0: <ride> Eccoci, ciao siamo tutti, siamo in diretta, ciao Luigi, benvenuto Buonasera a tutti Stasera siamo carichissimi perché abbiamo come competitor Sanremo Quindi dobbiamo eh, Luigi, dobbiamo, sì, quindi essere... dobbiamo essere
1: più forti di Sanremo <ride> Però vabbè, ormai ne siamo meglio, siamo meglio. La, la gente per la curiosità ha visto la prima puntata La gente eh, tu... per
0: curiosità, dai Napoli, insomma, più o meno, no? provincia di Napoli, dovresti essere un fan dei Leone Melodici comunque no, non no. è rappresentata, tra... non no. è rapprese... eh, c'è Massimo Ranieri napoletano, scusami l'ignoranza, immagino di sì. Sì, no? è napoletano, sì. Quindi è rappresentata la musica, poi c'è, c'è Anna Mena che ha il testo scritto da Rocco Ant, quindi anche lei ah. ra... rappresenta un po', no? Ottimo. Ottimo, sono documentato abbastanza.
1: Così possiamo tenere l'audience alta, dobbiamo
0: parlare anche un po' di Sanremo prima di partire con i pronostici sul festival. Ti direi: so che hai già la birra, io
1: ma al solito ho già bevuta metà, quindi (ride) vorrei brindare. Cheers al al Sanremo. A cosa brindiamo? A questa nostra birretta, direi. Alla birretta, sperando che si aggiunga anche qualcun altro.
0: Eh, beh, certo, assolutamente a casa. Con noi, diciamo intendo, che... intendo, con noi. Sì, sì, no, certo, certo. Ovviamente a casa direi, è sempre una buona occasione guardare una birretta con per, per bersi una birra bella fredda anche inverno, insomma, che è sempre una cosa bella. Ci sta. Ma sì. ti presento, presento brevemente, Luigi De Rosa, napoletano, 30 anni. Ha iniziato la sua attività su YouTube, mi dicevi prima, ecco, non sono così documentato. Giusto due anni fa, da due anni. Oggi è, il tuo, oggi è il tuo diciamo anniversario, di YouTube, mezzanotte, quindi...
1: è il mio anniversario su YouTube.
0: <ride> cheers a questo, a questo importante <ride> traguardo. È
1: un, al nostro evento si aggiunge il secondo evento.
0: Grande, grande, c'è anche Giuppi che, che ci fa Cheers. Quindi, anche a Giuppi, grande anche lui, è un altro creator. Quindi, insomma, ottimo, siamo... ottimo. <ride> poi ho visto sì, che è un'ottima. Diciamo possiamo definirti un creatore e dall'altra parte un investitore, comunque uno sperimentatore in ambito finanza personale, investimenti, ho visto che sei molto attivo, che non ti lasci mai sfuggire l'occasione di sperimentare qualcosa di nuovo.
1: No, 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 assolutamente. Chi si ferma è perduto, quindi non mi fermo mai. Investitore immobiliare, insomma, ho visto che hai spera- sper- sperimentato in tanti ambiti. Eh sì, ho sperimentato veramente in talmente tanti ambiti che le persone mi dicono ma poi l'ispirazione per i nuovi video ce li hai? Eh, credo Credo di sì, perché veramente argomentazioni, una scaletta che potrebbe andare avanti mesi senza vivere, se fossi in un bunker.
0: Grande. Ho visto che, dicevo che, probabilmente ho guardato, guardavo un tuo video, un po' vecchio probabilmente, in cui raccontavi che addirittura già a dieci anni avevi iniziato la tua, tra virgolette, attività imprenditoriale.
1: Sì, no, già 17. dieci anni con le carte. Con le carte. Ah, sì, sì, sì sì, 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 sì. Uh, dieci, 12 anni, sì, 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 già avevo questa mentalità del cercare di... Uh, andarmi a creare delle entrate per non dipendere dai genitori, questo, uh, questa continua ricerca di
0: qualcosa. Sì, sì, poi diciamo che la univi un po' la, diciamo, al tema finanziario
1: perché se non sbaglio ecco, ascoltavo il tuo racconto, sì, mi sono forse... andata proprio ad unire al settore finanziario, perché per un periodo uh, della, della mia adolescenza mi sono andato ad approcciare al cambio euro-dollaro, uno dice come è possibile, perché a scuola ci spiegarono come funzionava il cambio valutario, questo alle medie, e da da quel fattore io dissi, se in Italia vendono un prodotto e il valore assoluto rimane invariato per la vendita dove la valuta vale di meno, io certo. posso andare in quel paese, acquistare il prodotto e avere quel prodotto ad un prezzo inferiore. Faccio un esempio. Quando è uscito l'iPhone 3, che, che era lo stesso telefono per tutto il mondo, cambiava solo la lingua quando lo accendevi, una rivoluzione, prima c'era il telefono per l'Europa, il telefono per l'America e così via. Quando uscì questo iPhone 3 non lo posso mai dimenticare perché dissi se il telefono costa 399 dollari e 499 euro, e per di più il dollaro vale di meno dell'euro io se andassi a New York quel telefono lo pagherei 200 euro perché all'epoca il cambio euro-dollaro era molto più favorevole di quello attuale tipo il doppio certo. se 40, eh, all'epoca il 40. io avevo 15 o 16 anni e cercai un metodo per acquistare gli iPhone dall'America perché se lo volevi acquistare nuovo era... un. Un bordello che non finiva mai, infinita, eh, perché comunque loro tendono ad, ad affittarlo il telefono in America, tu lo prendi con uh, poche decine di dollari perché tendono ad abbinarlo ovviamente ad un contratto. A un contratto, esatto, ed erano difficili trovare le persone che il telefono lo avevano acquistato e rivenduto, però si trovavano e uh, a quel punto io il primo telefono lo comprai e lo comprai per me, e poi realizzai che lo potevo ripetere perché c'erano tantissime persone che volevano l'iPhone, non si trovava, c'era pochissima uh, supply in, in, in Italia e in Europa. E quindi da lì poi è scaturito il mio primo effettivo investimento sfruttando le valute. Ok,
0: ma senti, Maria, hai ancora questi telefoni? O... perché? Ecco, ho ti volevo un dire una ho... ho un iPhone ecco, 4 dell'epoca,
1: ti... che poi giustamente è sempre acquistato dall'America.
0: Ti, ti volevo dare questa chicca che magari ho scoperto recentemente, magari tu già la sai, qualcuno che ha l'ascolto già, già lo sa Ma gli iPhone vecchi, cioè ci sono persone che collezionano praticamente tutti gli iPhone, no? E quindi sì. gli iPhone vecchi, i primi iPhone hanno anche un certo valore economico, comunque stavo- sì. stanno acquisendo un certo valore economico
1: Questa è cosa buona da sapere, però io sono il tipo che non lo venderebbe mai anche come, sì, come sì, sì. cimelio, infatti ho un vecchissimo iPod che acquistai con questi primi soldi che mi guadagnavo e ce l'ho ancora, non lo venderei mai. Quindi, anche se mi ho quello bianco ancora piccolino, tipo a stick, no? Ho, c'ho quello a stick con la mollettina. E c'ho ah, anche ho quello, quello con lo schermo da 160 giga, che io ricordo il mio computer aveva 20 giga di, uh, di hard disk, quello era 160 giga, è una cosa formidabile e quello non lo, non lo venderei mai.
0: Mi ricordo di aver avuto quello uno dei primi, era proprio una specie di USB praticamente, però la prima volta che lo misi all'interno dell'USB praticamente ci andai contro, quindi era tutto mezzo storto, però era era una rivoluzione pazzesca, no? Semplicemente c'erano già ovviamente quel tipo di dispositivi, però la Apple quello è bianco così minimal era, era top. Sì, tutta quella roba lì ha un valore oggi. Su... È una
1: tecnologia che riuscire ad apportare, per come la vedo io, cercare di uh, apportare una rivoluzione tecnologica come è stata all'epoca quella dell'iPod, secondo me ad oggi non c'è, non c'è nulla del genere. Una, un dislivello tra di- per dire prima non c'era niente, dopo c'hai questo dispositivo minuscolo. Che senza nessun disco al suo interno, senza inserire nessun CD-ROM al suo interno, ti fa riprodurre milioni di brani. In quel caso anche immagini e video. Prima non c'era sì, lo sì. smartphone che tu sullo smartphone ti ci facevi vedere le foto. Lo smartphone è venuto dopo,
0: chiaro, chiaro. Non è no, una, è cosa, pazzesco, una pazzesco. cosa super no, innovativa. No, ma... sì, anche il mercato della musica è ovviamente cioè, stato rivoluzionato da sì. tutto ciò. Sì, e tutti su. Cioè... Oggi voglio dire un cd, ci sembra una roba di… <ride> è durato pochissimo. Sì, anni altro, fa, sì, oggi
1: nelle macchine non ci sono più i lettori cd. Sì, sì.
0: Non c'è neanche… nella mia macchina, che voglio dire, è abbastanza moderna, tra l'altro. Non c'è neanche il navigatore, perché ovviamente colleghi con Android Auto, e Apple Auto, e poi alla fine vai avanti con quello. Sì, sì, sì ma è... cambierà completamente il mondo dell'intrattenimento in genere e anche dei dispositivi. e Saremo sempre più dipendenti dal nostro… boh, non so vedremo ecco non sono io quello che che può prevedere questo ma insomma ovviamente questi sono stati un pochino i tuoi primi esordi o comunque il tuo tuo approcciarsi a un mondo che ti piaceva poi cosa con l'andare degli anni cosa cosa hai fatto cosa fai oggi
1: allora con l'andare degli anni andiamo proprio a scaletta quando poi ho compiuto 18 anni mi sono andato ad approcciare proprio al mondo della finanza per le prime volte, infatti io nonostante abbia fatto un indirizzo scolastico che non c'entra niente con la finanza, con la matematica, eh, ero molto bravo in matematica ed ero anche molto bravo in economia a scuola. Tanto è vero che io all'esame di Stato, dove ho eh, avuto l'interlocuzione con questa professoressa di economia, dissi proprio oggi ho fatto il mio primo investimento e il giorno in cui avevo ottenuto il mio esame di, di maturità io ho comprato le mie prime azioni che lo utilizzai proprio come sfida, perché questa mia professoressa di economia alle superiori diceva no, le obbligazioni sono un miliardo di volte meglio perché le azioni sono imprevedibili. Tanto è vero che c'era questo dibattito tra me come studente e lei come professoressa, e lei sosteneva le obbligazioni e io che sostenevo invece le società dicendo sono 40 anni che le società salgono, per quale motivo io dovrei aspettarmi un declino solo perché in passato c'è stato un declino. Perché ma che anni erano? Scusami, anno, per... come se domani ci fosse il declino. Che ci anni fosse... erano, giusto per capire? Come? Che anno era, giusto per capire? Che anno era il 2011, se non vado errato. Era già passato il 2008, però sopravvissuto. Sì, forse nel 2010. No, no, ma io ero consapevole. Tanto è vero che mio padre è uno di quegli investime... investitori che nel 2008 ha perduto dei soldi, delle cifre anche importanti. Però io ero il tipo che aveva detto secondo me non è un buon investimento ad esempio investire in Telecom. E ero uno di 17 anni che non ne capisce nulla e Telecom ha avuto un decadimento assoluto. Assoluto, assoluto. assoluto. C'è stata questa assoluto. caduta verticale senza nessuna ripresa perché era stato pompato come titolo.
0: Eh, sì, no, beh, diciamo che magari potremmo farci, potremmo farci entrambi un video su, sulla storia di Telecom, diciamo che è stata spolpata abbastanza, nel senso che quando è stata
1: sì, privatizzata era per, un'azienda... Sono spolpate per problemi politici e problemi di gestione a livello di consiglio amministrativo.
0: Però certo, se tu vuoi essere un investitore ovviamente devi considerare anche questo, no? E tu Punto. vedi oggi, come oggi, ne parlavo proprio oggi di Telecom perché è un, è un argomento che vorrei un attimo approfondire. no? Cioè Poco tempo fa, diciamo, qualche mese fa, è arrivato il fondo KKR, un fondo di private equity americano, insomma dei più importanti, sì. ha detto faccio l'offerta a 0,50, anzi poi forse rilancio a 0,80, fatemi fare due diligence, ma se tu vedi, se è dimesso l'amministratore delegato, ha messo l'amministratore delegato nuovo, ma l'offerta di KKR praticamente è stata già, eh, diciamo, eh, bocciata sostanzialmente è stata archiviata o verrà archiviata, poi vedremo Insomma, ma questa sembra la, l'ipotesi più plausibile e il titolo sta sotto quell'offerta. oggi il va a 0,40 ma è un titolo che evidentemente il mercato italiano è un po' imperfetto quindi, e poi questi
1: titoli un po' strategici vanno un po' per le loro strade mm. e, insomma, diciamo che se dovessimo dire... paragonare in maniera assoluta a quelli che sono suoi competitor in altri paesi nel mondo, non non starebbe mai in piedi un confronto perché se per esempio volessimo tirare in ballo società tipo AT&T in America che oggi sta perdendo un botto in borsa che però è strutturata in maniera maniera diametralmente opposta rispetto a quella che è la chiusissima Telecom Italia si va a ragionare in maniera un attimo variegata rispetto a quello che è il concetto italiano di investire in qualcosa investire in nuove tecnologie, andare a uh, rinnovarsi nel tempo. Ad esempio, oggi esiste Team Vision, ma chi lo prenderebbe mai in considerazione? Che uh, ha prodotto oggi Team Vision? Chi lo sa? Magari ha prodotto qualcosa di importante, ma chi lo sa? Quindi a livello comunicativo, sì, no, no, no. seppure uh, ci fosse un prodotto reale.
0: Sì, no, eh, gli asset strategici... In America sono... si, si
1: dice AT&T uh, Universal... Succede una quarta guerra mondiale. (ride) C'è un attimo un approccio differente, che magari sono dei titoli che sono speculari, però ci sono degli approcci all'innovazione che è totalmente diversa.
0: Sì, sì, ma comunque è troppo, di, cioè è troppo complesso. Diciamo, per, per stasera qua davanti alla birretta, magari, sì. tenere, cioè magari ci, ci troviamo ah, un'altra è una birretta serata,
1: una serata tranquilla e va affrontata. Ma però
0: sicuramente di... cioè, non volevo parlare di Telecom, però è sicuramente è un argomento che appassiona anche me perché poi comunque ha all'interno una serie di asset strategici, ma interessantissimi. Che magari poi la gente ignora, cioè nel senso che. C'è una serie di cavi sottomarini che portano tutta, tutta la tecnologia, però poi è indietro su tanti aspetti tecnologici, c'è Open Fiber, ci sono tutta una serie di temi che veramente la storia di Telecom e il, il presente di Telecom veramente, sono quegli asset strategici per un paese, andrebbero veramente salvaguardati. E Sono Adesso... super
1: curioso di vedere che impatto avrà su Telecom il lancio della fibra di Iliad.
0: Vedrei io perché con Open Fiber immagino boh, si sì, sì, appoggia
1: su Open Fiber ma ha noleggiato l'infrastruttura senza dati. Saranno loro ad avere i loro server che uh, andranno a rifornire certo. l'utente finale e una società come Iliad che già sta spaccando il mercato a livello mobile che ti offre una fibra a 15,99€ se tu già hai una scheda Iliad che costa 20€. Mm-hmm. Cioè, tu la compri una scheda base, paghi 20 euro per, per, per riscatto della scheda e hai la possibilità di prendere uh, Iliad Fiber per 16 euro. Quando Telecom, nella migliore delle ipotesi, ti costa 29. Che impatto avrà?
0: No, vedremo, vedremo, perché sono... Va studiato, va no, studiato. Sono... Bisogna stare attenti sul mercato, bisogna sempre... Sì, però guardare sempre un po' avanti, quindi sicuramente sicuramente un peccato perché comunque avevamo un'azienda che a livello mondiale aveva un certo ruolo di leadership o comunque in certi paesi era ben posizionata tuttora aveva, l'unico paese in cui c'è che è il Brasile è abbastanza ben posizionata sì. aveva presenza un pochino più globale era un operatore di un certo livello oggi si trova un operatore che ha perso qualunque vantaggio stra- cioè non qualunque ha perso una serie di vantaggi strategici gran,
1: gran parte di vantaggi strategici e comunque stavo raccontando che in questo <ride> in <questa> gi- <ride> Il giorno d'estate di, uh, di, del, uh, delle mie superiori in cui stavo tenendo l'esame di Stato io continuo con il mio approccio e questo mio fare di sfida da 18-19 anni dell'epoca uh, nei confronti di questa professoressa mantenendo e tenendo ferma la mia posizione per me le azioni sono meglio, uh, io queste azioni le voglio tenere per 30 anni, 40 anni quindi seppure nel tempo dovessero perdere valore ma uh, continuano nel tempo a Rilasciarmi dividendi o magari a rinnovare la loro tecnologia alla fine dei 30 anni mi valgono di più, io sono contento. Quindi, <ride> io Ma che non... azioni erano?
0: Scusami, non
1: sì, vale. di ricordarmi perché le ho vendute <ride> erano, di delle 30 azioni, anni, dai. erano delle azioni bancarie, però non ricordo uh-huh. quali mi sembra addirittura Unicredit che valeva poco, mps. <ride> No, no, no. no. Non <ride> no non lo so, magari. Comunque da lì poi si aprì il mio approccio totale a quello che era il mondo della finanza, perché poi lì mi continuavano sul computer ad uscire queste pubblicità sul trading online e dissi io voglio capire che cosa c'è dietro. Io poi sono il tipo che quando compra una cosa e non capisce come funziona la smonta per capire quella cosa come funziona certo. e così come con le cose che smonto io cercai di smantellare il concetto di trading e capire come funzionasse come funziona un grafico chi muove il prezzo e così via e dissi io sono anni che passo dalla mattina alla sera a guardare euro dollaro come posso sfruttare questa cosa e da lì arrivai sul forex sfruttandolo come strumento, come sottostante per fare trading e poi da lì c'è stata un'escalation un di eventi che mi ha portato anche a lavorare a livello professionale nel mondo della, della finanza con, con sale trading professionali. Sì? Sì. Com'è andata? È andata molto bene perché ho, ho lavorato con loro per cinque anni. Io a fine 2012 mi iscrissi su quello che probabilmente è stato uno dei primi social, uh, social broker tipo i Toro per intenderci. Dove oggi tu ti puoi iscrivere
0: il
1: e le persone uh, ti, ti guardano. e All'epoca si chiamava Alpari, Alpari UK, è un broker si, che si è certo. fallito. <ride> è un broker che è fallito. Però c'aveva questa funzione di di social trading, quindi le persone potevano effettivamente vedere quello che io facevo in termini percentuali, che percentuali facevo. Ovviamente stiamo saltando tutta quella parte di storia in cui io mi sono approcciato al mondo del trading, ho perso soldi, quindi se qualcuno è all'ascolto, questo non è un consiglio finanziario, non sto dicendo fate quello che ho fatto io, perché ci ho buttato gli occhi avanti ad uno schermo, ad imparare, a studiare e fare comunque dei test prima di dire ho fatto in una settimana comunque l'80% per diverse settimane. Era un approccio al trading molto rischioso, era un qualcosa che probabilmente il 90% delle persone se provassero a ripetere perderebbero soldi perché si perdono qualche dato e dico che ero attivo qualcosa come 18 ore al giorno per riuscire a fare quei, quei numeri. È un qualcosa di non fisicamente sostenibile. Incrociavo una serie di informazioni tra quella che è il grafico, quella che le persone approcciano come sentiment. Oggi si chiama, lo, lo chiamano così le piattaforme, ma in realtà è quello che le persone pensano di voler fare. Perché le persone vedono tutti, tutte quante lo stesso grafico. Oggi ci sono dei corsi che costano migliaia di euro che ti spiegano come leggere un grafico per fare l'analisi tecnica. Il punto è che dietro quell'analisi tecnica non c'è altro che una serie di pattern che tutti quanti vedono. Li chiamano teste e spalle, li chiamano supporto e resistenze, li chiamano canali. Alla fine, quello che veramente muove il prezzo è un'istituzione. Quindi se io vedo una figura su un grafico, nel momento mm-hmm. in cui dall'altro lato ci sono una serie di persone mediamente imponente che può vedere quello che vedo io, io posso sfruttarla. Però posso sfruttarla solo nel momento in cui vado a percepire che un'istituzione sta vedendo la stessa opportunità che sto vedendo io e quindi lì riuscivo a fare una serie di cose, ma ci ho buttato gli occhi e probabilmente anche altro perché è durata per un tot di anni, mi ha permesso di essere visto da questa società, infatti sono stato contattato prima dal broker in maniera privata per chiedermi il consenso alla privacy, per essere contattato da un'altra persona che era un rappresentante di questo broker perché stava formando una serie di gruppi esistevano 26 gruppi da 13 persone che lavoravano per questo fondo di investimento che aveva una percentuale del fondo di investimento del 20% che erano una serie di, di, di Milioni e dei managed
0: Forex account, quella roba lì no? non erano quelli, no? uh,
1: era proprio un fondo di investimento molto famoso in realtà. Io per tanti anni no, non lo potevo dire per, per contratto, ma in realtà è una percentuale del 20% di vanguard, è da utilizzare per il trading Vanguard mm. fa gli ETF. Sì. È uno dei più famosi Morningstar Bang e Vanguard, sì, 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 Vanguard ha 26 gruppi da 13 persone. Non lo so se ora ne, s- ne siano di più che uh, fanno trading. Noi avevamo in gestione: oh, fanno proprietari.
0: proprietari trading, lo fanno tante banche, tante
1: istituzioni. Sì. Ecco, probabilmente. Lo fanno tantissimi. però, per esempio, non lo so se segui Marcello Ascani. Immagino mm-hmm. di sì, uh, lui mm. ha. È entrato con il suo format bellissimo, mi intrufolo dentro questo, dentro quello, è entrato dentro Banca Profilo e ha mostrato per esempio una banca come quella di Banca Profilo come si approccia al trading, che è un metodo diametralmente opposto rispetto a quello che fa uno dei maggiori fondi di investimento a livello mondiale. Mm Ed è stato un... un un parto riuscire ad essere regolamentato all'interno di quel fondo mi sono dovuto iscrivere all'università per un periodo perché dovevo essere almeno iscritto all'università una una serie di, di cose assurde però è stata una delle esperienze che più mi ha formato a livello personale perché mi sono approcciato con una serie di persone che non avrei mai conosciuto nella mia vita tutte persone brillanti Tutte persone che la pensavano in una maniera diversa, perché tutte le persone con cui lavoravo, tutte uh-huh. di origini diverse.
0: Ma dove lavoravi? Scusami, dalla tua cameretta? O da... Allora,
1: io una, uh, due volte al mese mi dirigevo fisicamente a Londra per fare un report di quelle che erano le mie operazioni io potevo lavorare fisicamente a Londra oppure lavorare da dove volevo io con il remote working che ora è lo smart working all'italiana che non esiste in giro per il mondo però in linea di massima cambiava il compenso quindi tu hai un compenso X se vai lì e hai un compenso Y se vai a lavorare in giro per il mondo ma alla fine tu dovevi compiere una serie di operazioni su base mensile dovevi cercare di avvicinarti ad una percentuale di profitto su base mensile e tutto quello andava riportato. E questo okay. è fondamentalmente quello che mi ha portato ad avere anche una liquidità personale, ad uscire fuori da certe zone di comfort, di uscire anche ad investire a livello immobiliare, perché è fattibile dalla gran parte delle persone riuscire ad investire a livello immobiliare, ma diciamo che sì. se hai più liquidità è più semplice.
0: Certo, certo, questo è, ma è interessante questa esperienza del trading. Io ho fatto una minima esperienza così di, sul trading in alcun, cioè con delle piattaforme così di copy trading e oss- sì. sostanzialmente trading sul Forex è un trading che può funzionare, cioè almeno la mia esperienza può funzionare per alcuni periodi fatto così da privato, perché ha alta volatilità, comunque diciamo che se fai una buona gestione riesci, però è estremamente, estremamente diciamo, stressante.
1: È complicato, uno...
0: stressante, possibilità di bruciare il conto praticamente giornaliera e alla fine, soprattutto se non, se non usi un money management, diciamo, o se ti saltano un po' tutti quelli che sono le tue regole, perché è facile che saltino a un certo punto, e alla
1: fine, insomma, stressantissimo. Quindi, bah, non lo so, sì, ecco. È io dopo cinque anni. Ho detto, non posso sostenerlo fisicamente. Io sono arrivato ad un punto dopo cinque anni, dove dormivo sistematicamente tra le cinque ore e mezza e le sei ore e mezza a notte, dove per tenermi in piedi e leggere tutte quelle informazioni, per esempio, ti faccio un esempio, nel periodo in cui Trump e la Corea del Nord facevano i capricci, che tu non puoi immaginare quanto caffè quanto Guarana quante Red Bull io abbia potuto consumare in quel periodo arrivato, sono arrivato ad un punto in cui ho detto devo valutare i, neuro, i neurostimolanti perché non ce la posso non ce la posso fare fisicamente a starci dietro è una cosa sì, assurda sì. e io non so come facciano persone a farlo per tutta una vita se lo fanno senza nessun genere di aiuto fisico, mentale, psicologico, perché io so che nel mondo comunque ci sono persone che fanno questo, cioè fanno questo... C'è ah, eh, no, un, un psicologo che ti fa il mental coaching giornaliero e quindi ti porta su altri livelli. Eh, non era il mio caso, chiaramente. Eh, però mi rendo conto che ti cambia la vita ma, ma, di uscire ad avere una marcia in più.
0: Vabbè certo, certo, come tutti i lavori voglio dire c'è una minima, cioè il professionismo comunque l'eccellenza, poi dopo è per pochi, però vabbè insomma, quindi diciamo poi che hai abbandonato quel mondo. Immobili,
1: quindi lì ho detto no, basta.
0: <ride> e quindi hai deciso di mollare, di dedicarti un po' all'investimento immobiliare, quindi? Sì.
1: Sì, da lì poi ho, ho spostato le liquidità e ho detto il prossimo lavoro che faccio deve essere un lavoro che mi riesce a dare talmente tanto tempo da avere, in primis, tempo di recuperare mentalmente. Mi sono fatto un mese di vacanze che <ride> è stato assurdo, non, cioè, non ho recuperato nulla, però quando poi sono tornato ho cercato di ragionare. Io, nel 2013 avevo già presentato un progetto regionale perché avevo già mm-hmm. avuto una mezza idea sul mercato immobiliare, <coughs> ne ho parlato anche recentemente, mi sembra, su TikTok, che comunque uh, questa, um, Beh, questa... allora se ne hai parlato su TikTok... Se l'hai parlato su TikTok. <ride> ah vabbè, ho fatto... Ho fatto un dopo, <ride> sto scherzando, no?
0: Mi farei di ne ho parlato anche recentemente... Al Financial Times, no, su TikTok. No, scusami. no, su mio canale che va
1: bene anche... No, eh. vabbè,
0: facciamo questo, quindi su questi va canali bene, time.
1: E, mm-hmm. eh, Comunque, in buona sostanza, io avevo avuto quella che poi è stata l'intuizione che è arrivata dopo, ma in maniera embrionale, ovvero uh, fici questo business plan dove dicevo io voglio uh, affittare, io vorrei affittare degli immobili con la possibilità di subaffitto, sfruttare delle polizze di di fideussione per andare a ristrutturare a mie spese ed arredare quegli immobili per riaffittarli ad un prezzo maggiorato. Il punto è che, nonostante avessi fatto un business plan tenendo conto di dati, perché feci una ricerca di mercato che teneva conto di una serie di dati, tipo se si affitta una casa vuota, ti costa 4, se si affitta una casa arredata ti costa 6, se si affitta una casa ristrutturata e arredata ti costa 8. E quindi mh, feci una serie di calcoli secondo cui in un contratto di affitto standard di 4 più 4 uh, si andava in maniera abbondante a recuperare tutti i soldi dell'investimento e ad avere anche un grande guadagno però mi venne bocciata dicendo eh, se poi non ti pagano, eh, però io avevo la soluzione del progetto che era la polizza fideossoria dove la polizza, sì. l'assicurazione mi copre in caso in cui io non dovessi essere pagato
0: no lo boccio io perché io senti, cioè, conosco quel settore, quindi la è assicurata fideossione assicurativa ti paga non, 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 sono, diciamo, non sono reperibili le del dare ma solo del fare, quindi di fare qualcosa, ma non del pagare un canone d'affitto. Le fiduzioni bancarie, invece, possono coprire anche questa tipologia di, di fatti speciali. Mi sa che
1: forse non mi ricordo se, fo- se si parlasse di fiduzione eh, assicurativa o bancaria, però non ricordo. Non anche non f-
0: perché diciamo che in quell'ambito lì c'è cioè anche un settore molto borderline, in cui c'è una tutta una serie di finanziarie a farlocche, quindi bisogna sempre stare attenti. Quindi mm. ti direi che... Cioè, una fiduzione, qualcuno della fase, cioè se su le alle spalle c'è qualcuno capiente che c'ha dei soldi, una sì, un soggetto. Però cioè, un il,
1: no, allora, allora sì. immagino che fosse. Cioè, quella un è una
0: garanzia che... molto relativa, perché poi la possibilità di andarla a discur- Cioè è una garanzia, ovviamente, la fidivissione, però è molto relativa bancaria, sì. Sì, certo, la sì. bancaria ovviamente ti garantisce maggiormente se anche se il processo...
1: funziona che io do alla banca una cifra che mi immobilizza e nel caso in cui io non dovessi ricevere i soldi me li dà la banca.
0: Sì, sostanzialmente, cioè la fiducia la dava qualcun altro, no? quindi sì. eh, quel qualcun altro se la faceva, diciamo, si faceva garantire dalla banca con la fiducia quindi avrebbe pagato la banca ovviamente se la fiducia era la prima
1: richiesta. Eh, senza passato allora, Sono passati però, sì. dieci anni, quindi uh, mi spiego... Cioè, cioè, no, no, per dirti, cioè, che, senso per... che all'epoca fosse quello. No, secondo voi... me dice assicurativa,
0: ti dico, guarda, c'è assicurativa, adesso non so, poi c'è tutto in quell'ambito lì, c'è una serie di truffe, di robe, e quindi, insomma, entriamo in un tema un po' delicato, però vabbè, capisco l'idea, è anche intelligente quella di, di cioè, nel senso, mi sembra intelligente, mi sembra carina, ovviamente il rischio, il rischio che ti è stato palesato. Evidentemente c'è quello di Insomma l'immobiliare non è un mercato banale Al fatto, no?
1: no assolutamente e, Però poi da lì sono arrivato alla conclusione Che se io affitto l'immobile Con la possibilità di subaffitto E uh, Seguo le, re- le leggi regionali Che ci sono in Campania Posso ristrutturare, suddividere in camere E affittare le singole camere Sfruttando Booking, Airbnb e così via E quindi da lì poi è nata l'idea di Airbnb
0: Ok e quindi ti sei eh, apri, montato su questo il
1: primo B&B nel 2018 poi nel 2019 ho aperto il secondo poi ne a cavallo del secondo mi capitò una, una super occasione nella mia città per un immobile in acquisto, ho acquistato anche quel, quell'immobile e uh, nel, dal 2019 poi ovviamente c'è stata l'escalation del covid e poi uh, è stato molto complicato portare a termine i lavori che dovrebbero finire a, a giorni Quindi tecnicamente sì, ho anche acquistato un altro immobile per per quella finalità.
0: Va bene, quindi ti stai dedicando a questo settore che ovviamente in questo periodo ha avuto un po' di di crisi immagino, no?
1: Sì, 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 assolutamente però io io, io sono un investitore di lungo termine quindi non è che (ride) non mi lascio anzi probabilmente come nel mercato azionario anche in
0: questo momento probabilmente anche in quel mercato si fanno gli affari veri nel senso sì
1: Sì, per esempio eh, può sembrare brutto però se magari prima c'era qualcuno che faceva solo quello di lavoro e non aveva spalle forti Può arrivare ad un punto di rottura e dire vendo tutto, e a quel punto potrebbe essere l'affare di qualcun altro. Può certo. sembrare brutto, però è, è la realtà dei fatti,
0: è eh, no, chiaro. chiaro, no? Nel senso che ovviamente eh, c'è cioè, i problemi, c'è cioè, le tensioni finanziarie alla fine, qualcuno le rischia di pagarle, quindi non è proprio sì. un settore. Anche lì è un settore che, a un certo momento, in un certo momento, sembrava tutto rose e fiori, si ci stavano buttando dentro tutti, nel senso che chiunque aveva un mimo di liquidità Aveva questa idea di, di almeno io credo mille, credo la realtà di Milano, non so se è uguale anche a Napoli, ma immagino di sì, visto che comunque è una città turistica, anche quella, o comunque anche legata al business, cioè tutti stavano
1: abitando su quel settore, è arrivato il 2020, ovviamente è cambiato un po' lo scenario, no? Esattamente, esattamente. Io parlo anche da proprietario di immobile affittato in maniera normale, con affitto classico, e posso dirti che nel momento in cui è venuto meno quel genere di attività. tante persone attorno a me si sono viste ovviamente venire meno la terra sotto i piedi quindi quando c'è la solidità di un affitto costante standard è differente da un qualcosa che funziona come un lavoro a chiamata quindi ho visto altre persone dire svendo il mio immobile
0: Spendo magari affitto a lungo termine Quindi magari evito di fare diciamo, il Però tante persone
1: yes. Si fanno il ragionamento Io acquisto Poi affitto e se non mi pagano E allora lì si finisce nel Faccio il bed and breakfast
0: Certo, chiaro, che chiaro. Sono
1: altri generi di rapporti La legge funziona in un'altra maniera Se uno viene nel tuo B&B e non ti paga eh, La denuncia se la becca è penale Se c'è qualcosa da perdere È anche abbastanza rapido il recupero Questo... Io immagino okay. che
0: sono le piattaforme che in qualche modo ti tutelano, no?
1: Come? Ah, a no, di... ah, dipende dalla piattaforma, ci sono delle piattaforme che non tutelano proprio, però ti mettono a disposizione ovviamente tutti i dati della persona e quindi fungono da prova e una cosa è fare una causa civile, una cosa è fare una causa penale, diciamola così.
0: ok. Qual è la più grande preoccupazione? Perché, per un, per un certo periodo, mi ero. Anch'io, come te, sono uno curioso, no? Quindi, a un certo momento, mi ero iscritto in, un gruppo, in qualche gruppo Facebook che riguardava le locazioni a breve sì. termine. E, diciamo, la più grande preoccupazione ecco, per, almeno vedo in quel gruppo Facebook è ricevere una recensione negativa, ma lì è quasi cioè, una recensione negativa pesa come, non lo so, è un uh, insulto diciamo alla madre. la roba del al genere.
1: Netto, al netto di quattro anni di attività, ti posso dire che il bed and breakfast, casa vacanze affitta camere, quel che è tutto quello che è non alberghiero, ma ricettivo, lavora per la recensione e non lavora per guadagnare. È così le persone nel mio settore non lavorano per il guadagno, ma lavorano per la recensione. Uh-huh. Ora tu dirai che cosa significa? Significa che uno accoglie dei clienti e la prima cosa a cui pensano non sono i soldi, ma il uh, regalare l'esperienza che a sua volta ti fa ottenere la recensione positiva. Vabbè, che ci stanno, la soddisfazione del cliente espressa in una recensione. Uh-huh. Sì, ci sta, però secondo alcune persone diventa poi un, um, un qualcosa di um, un'ansia continua, e diventa, diventa un fardello, è una cosa assurda, perché se tu smetti di vivere in funzione di, ti faccio una riflessione. Alla fine del 2019 Booking uh, ha cambiato il suo modello di ricezione della recensione. Mentre prima ti metteva davanti Sei uh, parametri Che tu potevi uh, recensire Tra 1 e 10, E tra questi sei parametri c'era Per esempio uh, Il polizia. rapporto qualità prezzo La pulizia, il comfort uh, la, la persona che l'ha ospitati E così via, i servizi uh, O la posizione E nel momento in cui davano questi sei voti Il voto finale era una media Di questi sei voti Dopo il okay. 2019, oltre questi sei voti la media complessiva è stata eliminata e quindi c'era il settimo voto che era il voto complessivo ora nel momento in cui tu mi dai la possibilità mi si è spenta una luce dietro non ci fate caso uh, nel momento in cui effetti eh, speciali uh, com'è? effetti speciali dicono sì sì effetti della diretta uh, dicevo nel momento in cui tu mi dai la possibilità di fare il settimo voto e non è più un voto di media ma è un voto che la persona deve designare psicologicamente nessuno ti dà 10.
0: Nessuno, in Italia,
1: Tutti quanti psicologicamente a mettere 9 E questa cosa è stato motivo di un'ansia continua da parte delle persone Che prima avevano magari delle medie 9.6, 9.7, 9, 9.8, 9. 9.9 e 10 certo. Dopo si sono visti la media a, a abbassarsi perché c'è il voto complessivo che mediamente è mediamente 9
0: certo, perché poi in Italia non si dà mai il 10 quindi... no, il
1: 10 non te lo dà nessuno proprio perché l'italiano come categoria di cioè, persone a... altri, uh, eh, cercano abituato. sempre di trovare il pelo dell'uomo del però okay, poi è tornato a scuola che le 10 effetto, io ti posso dare la mia esperienza di persone che mi sono arrivate in camera e entra il marito tutto regolare dopo mezz'ora mi, mi chiamano che, che erano rimasti fuori non lo so comunque entro c'era anche la moglie la moglie ancora non era entrata in camera comunque riapro li faccio riaccedere in camera avevano dimenticato le chiavi in camera entra il marito entra la moglie correndo corre, corre, corre tira fuori la sedia dalla scrivania si abbassa sotto la scrivania e passa il dito sul pavimento e dice hmm, ok poi la seconda cosa che fa fa un'altra corsa verso il letto tira fuori i cuscini alza le lenzuola guarda sotto e dice sopra questo materasso non c'è il topper "Mm, non bene Oddio. Comunque quando raccontai questa cosa ad un mio amico che noi siamo una serie di colleghi sì, sì. che collaboriamo costantemente, disse, mi, cioè, mi aprì gli occhi sul fatto che è uscito un programma televisivo con Bruno Barbieri uh, che si chiama 4Tel dove aveva messo al centro dell'attenzione la prima cosa la pulizia, la seconda cosa sul letto il famoso topper che è una sorta di micro materasso da m- apporre sopra il materasso originale. E se, quando questi super hotel oh, okay. 5 Stelle Plus non ce l'avevano, era un voto di demerito. Disastro,
0: disastro. Il top. Cioè quella
1: mi mise voto 7 que- con una mia media precedente al 2019 di 9.6 che avrebbe dovuto farmi strappare i capelli dalla testa che già sto perdendo, non li voglio finire di perdere, quindi... Va bene così.
0: <ride> Al come 18, poi va bene, vai avanti, hai portato a casa il risultato e eh, vai avanti sì, comunque. Sì, sì. no.
1: Eh, parte del
0: sì. No, però ecco dicevo che quello lì mi sembrava ho visto che questo era uno dei grandi argomenti e il secondo grande argomento erano i, i, diciamo, gli ospiti che portano i cani in camera e non lo so perché oh, o bambini cioè... Io
1: ho avuto una bruttissima esperienza in una delle mie stanze, non so se ne possiamo parlare, comunque ho avuto una bruttissima esperienza proprio all'inizio l'inizio del 2019 con un decesso in una stanza di questa persona singola che aveva il cane e da da quel momento io ho accettato tutti gli animali indistintamente con una serie di regole non devono mai lasciare il il loro amico da solo in camera mai Eh, se succede una cosa del genere li caccio glielo dico una cosa del genere e quindi mi sono sensibilizzato in certe direzioni che prima mi facevano anche un po' storcere il naso, però sì, la maggior parte dei miei colleghi uh, dicono no, poi c'è doppio lavoro di pulizia, così colà, ma sì, uh, l'allergia, devo passare le robe. un panno all'interno, un, un panno swiffer all'interno, tre, quattro volte, non mi importa minimamente uh, di una cosa del genere, perché cioè, alla fine in, un cane, che cosa ci può fare se perde il pelo? Sì certo non l'aveva chiaro nel senso, No, Però
0: ecco mi, mi, mi faccia molto ridere che erano molto stereotipati Cioè erano molto stereotipati gli host.
1: Pure io sono in una serie di gruppi su Facebook eh, sì, sì. E mi rubano gli asciugamani Costantemente sì, sì. E mi rubano costantemente la linea cortesia Cioè tu la metti a disposizione per farla utilizzare la cortesia, E la rubano eh per me la prima preoccupazione è che non rompano la stanza <ride>
0: certo Beh, quello è il minimo diciamo no? è, che è quello è il minimo sopra. io nella
1: primissima prenotazione che ho fatto nelle, nelle mie stanze in tutte le mie stanze ho delle scrivanie sospese senza i piedi sono sospese, mm-hmm. sono attaccate al muro nella mia certo. primissima prenotazione mi chiamano se è venuta la scrivania dal muro quelle sono le preoccupazioni
0: Vabbè, certo. Perché quella magari eh, ti blocca poi per la riparazione, magari ti blocca qualche sì, giorno la stanza, non sì. guadagni e son, son,
1: esatto. quello è il grande problema. Se uno chiama e dice mi si è rotto il letto, quello è un grande problema. Se, sì. Eh, sì. se si rubano un asciugamano, fa parte del gioco.
0: Bene, tutti, mi raccomando ragazzi, tutti a Napoli, andiamo tutti nel Bed and Breakfast di Luigi a rubare gli assicurati. Gli assicurati sono il noleggio. Eh! Eh! Ah, grande. E sono assicurati quelli o
1: no? Sì, sì. Ok, perfetto. assicurazione anche <ride> sui ah, danni all'immobile, ma è più il problema psicologico del danno in sé.
0: Ecco, sfatiamo anche un altro mito, è comunque un'attività onerosa anche quella del bed and breakfast, giusto? Cioè comunque sì, ci impiega tempo.
1: è spese, chiaramente. è cioè... cioè onerosa
0: in termini economici, e anche in termini di tempo, cioè non è una, non è una rendita passiva, voglio dire.
1: Uh, è una rendita quasi passiva che si può rendere passiva. Se tu trovi un collaboratore che fa i check-in al posto tuo, ti rende molto di meno, ma ti rende in maniera passiva.
0: E per, diciamo... Eh... E non c'è sempre l'imprevisto cui correre dietro quando cominci a avere un po' di, di flusso. Cioè, nel senso.
1: Si no. rompono la stanza è un imprevisto, ma non è un qualcosa Cioè tu te ne
0: vai via tranquillo in vacanza per dire, cioè, non so, devi andare via una settimana e.
1: Io personalmente sono andato via diverse no. volte prima del COVID. Da quando c'è il COVID, no, non ho fatto una vacanza. Non ah c'è certo, questo perché. Sì, non, non ho proprio avuto quella, quell'input no, di però, però, non ti, però in generale, non ti crea
0: non ti crea problemi, nel senso non è c'è sempre quello che gli succede qualcosa, almeno così mi dicevano amici magari che hanno attività del genere alla fine allora, se ti succede duro, due no?
1: volte quello che mi è successo a me agli inizi di gennaio del 2019 allora chiudi, se ti succede due volte se ti succede una volta è... no è proprio l'allagamento di... della
0: stanza, cioè queste cose mi qua è diciamo capitato,
1: che... mi è capitato anche la stanza allagata perché i clienti stupidi uh, buttassero yeah, sì. un asciugamano nello scarico del butter però vabbè ah. si risolve
0: Certo, si risolve. con la denuncia, non lo so, io no,
1: no vabbè, si risolve no. con l'idraulico, viene l'idraulico. Risolve eh certo, ma per no, chiaro, no, però se sei via, ecco, magari dici caspita, eh, vabbè. Guarda, ti dirò persone, una persona che possa presenziare ci deve essere. Vista, ecco, Il deve essere un famoso collaboratore bi- bisogna averlo. E poi tu lo coordini a distanza e dici, chiami l'assicurazione. Vabbè, e poi l'assicurazione che ti manda il, l'idraulico, e l'idraulico ti risolve il problema, ti serve semplicemente il uh, pinco pallino che presenza... No, il dipende,
0: sempre, dipende sempre quante persone affidabili riesci a trovare, e nel senso che oggi, come, oggi comunque la selezione delle persone non è facile, no? perché quella che no, ti viene da c'è pulire c'è la persone, stanza... Magari...
1: Però ad esempio persone che sono nel mio stesso settore, che hanno anche a loro volta dei B&B, hanno una formazione trasversale All'interno di quello che è il C'è. settore Della, della ricezione della, del cliente Quindi già si, saranno, già si sapranno approcciare A quello che è il, che è il no, certo. è breakfast. Quindi eh, mantenere una certa, una certa calma sempre uh, Io sono il leader della calma in Italia E, <ride> e quindi posso solo insegnare Grande, grande, grande Ma Invece è... altre... Uh, Tutti i generi di approcci con le persone Vanno sempre uh, trattati Con la più assoluta delle, delle calme Quindi se, se ti agiti ah, perché... tu Vi agiti il cliente Alla fine il problema non è che con l'agitazione si risolve è, è tutto, tutto quello che traspare È tutto un di più inutile Quindi cioè, alla il cambi, fine è, vi
0: il
1: L'obiettivo è la risoluzione del problema In generale Chiaro. Tanti, obis- tanti ospiti stranieri anche? Sì. Uh, prima del 2020 sì tantissimi, molti di più di quelli italiani. Dopo Napoli,
0: primi... cioè nel senso città, Napoli costiera, dove che, dov'è che io stai? Io sono Napoli, Napoli
1: costiera, io sono nella prima città della costiera sorrentina, Castellammare di Stabia. Ah, ok. E quindi, quindi è... sì, dal punto, di vista, dal punto di vista turistico, si lavora tanto, tanto, tanto con, con, con l'estero, pre-COVID, ovviamente.
0: Ok, e quindi insomma c'è un, boh, c'è un bel giro di, di, bella, sì. insomma, di gente anche che ti porta un po' di cultura diversa di altri paesi, immagino. Sì, e anche un'esperienza arricchente da quel punto di sì. vista. Bello, 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 bello. Sì, no, quindi vabbè, oltre all'aspetto economico magari e all'aspetto alla vanità della stellina e del giudizio positivo c'è anche, c'è anche diciamo,
1: la, la possibilità di entrare in contatto con persone diverse. insomma, Assolutamente che... sì se uno ragiona in maniera assoluta a 360 gradi tutto quelli, tutti quelli che possono essere i pro e i contro di avere una struttura ricettiva e vuole fare una lista per dire quanti sono i pro, quanti sono i contro i pro superano immensamente quelli che sono i contro Dai. ovviamente dipende anche da una predisposizione fisica se sei un tipo ansioso di, di tuo allora ti dico guarda potresti anche lasciar perdere perché se sei in ansia per 24 ore quando c'hai un ospite in camera perché potrebbe non raggiungere il domani, allora caro mio lascia stare lasciamo certo. perdere non è quello che fa per te. compra buoni certo, postali
0: sì sì certo, un bel titolo di Stato non rischi niente insomma eh, sì. ma quasi eh, so. ovviamente <ride> i motivi dai facciamo una, un po' di spot alla tua città insomma alla costiera motivi per venire quando venire e perché venire a Napoli o comunque in costiera allora,
1: tecnicamente tra Napoli e Sorrento dire perché venire in un determinato periodo dell'anno è molto soggettivo perché sono delle mm-hmm. città che sono oggettivamente belle a prescindere se tu frequenti uh, la in maniera Turistica Napoli, ti rendi conto di di cose che probabilmente non avresti mai immaginato. La Pompei sotterranea, la Pompei, eh, Pompei, perdonami, la Napoli Napoli. sotterranea, la Napoli turistica, la Napoli. Come dire, non mi viene il termine comunque se vai nei quartieri spagnoli a vivere la Napoli vera, autentica
0: diciamo autentica,
1: sì, uh, vedi delle cose che sono stupende, che escono totalmente fuori da quello che è lo stereotipo, che se parliamo di numeri, uno potrebbe dire a Milano ci sono più crimini che a Napoli, perché Napoli? Perché c'è uno stereotipo dietro se vai in America e non dici so, sono italiano cioè che... no? ah italiano, spaghetti, mafia no, to <ride> <No. ride> no non è quello l'italiano medio magari no, chiaro, questo è vero. l'italiano carbonara calcio <ride> quello è no, no, l'italiano medio no.
0: No, dai, no, è vero, però c'è nel senso che sì, ci possono essere anche degli stereotipi, è vero che, no, io dicevo, non la volevo, non, la volevo, andare, non volevo andare troppo nel profondo e troppo nella, nella, diciamo, in temi che magari vanno fuori a quelli che sono la birretta con, no, dicevo, vabbè, giustamente Napoli perché ha tanto dal punto di vista culturale, sì, qualunque momento la città, qualunque momento dell'anno, un dici. Un
1: tesoro infinito, è un qualcosa che probabilmente nemmeno i napoletani autoctoni riescono a capire in maniera profonda. Io ti faccio un esempio. Quando nel 2018 ho aperto la prima struttura, prima di aprirla, alcuni mesi prima, decisi di andare ad utilizzare tutti quelli che erano i servizi che avrei potuto e dovuto suggerire agli ospiti. Uh, utilizzai mm-hmm. la linea interna del treno per raggiungere Napoli, Sorrento, uh, gli autobus andai nei musei, andai negli scavi di Pompei io non ero mai stato negli scavi di Pompei nonostante sia a 15 minuti da casa c'è una stazione okay, che fantastico. ferma fuori gli scavi di Pompei una stazione che ha 5 minuti da casa mia e che dista 15 minuti di treno dal, dagli scavi di Pompei io non ero mai stato negli scavi di Pompei Certo. ho visto gli schiavi di Pompei ho visto Napoli ho visto la Napoli eh, bene ho visto la Napoli tra virgolette povera quella dei quartieri spagnoli che poi in realtà è la Napoli più ricca che possa è esistere ricca. il palazzo reale di Napoli sono arrivato a Sorrento e da Sorrento ho raggiunto Positano in autobus e posso dirti che da napoletano provinciale o che napoletano assoluto che la Napoli non la conoscono bene nemmeno i napoletani Ah, c'è cioè io posti, in una settimana di esperienze ho vissuto delle cose che in tutta la vita non avevo vissuto, ho visto delle cose che non avevo visto e che e sono okay. delle cose che fanno, cioè lasciano la bocca sbarrata comunque. E quanto
0: nel modello di business, voglio dire, cioè, quanto ci, se, si rimane solo fornitori di, di, diciamo, di alloggio, quindi del, diciamo, del posto in cui dormire, quanto invece ci si evolve anche verso, cioè ci sono soggetti che, che forniscono anche esperienze a 360
1: gradi ci, o ci o... sono dei soggetti che forniscono esperienze e possono anche uh, con quelle esperienze andare a rimpinguare le tasche di, di noi uh, host, di noi aggiornati. Ovviamente non è il mio caso perché non ho mai voluto fare una cosa del genere. Uh, ho solo testato certe realtà per vedere come funzionassero perché ovviamente se tu hai una guida che ti fa scoprire delle cose o se te lo devi scoprire da solo con google sono due pesi diversi è molto più semplice scoprire delle realtà guidato da qualcuno chiaramente per, per esempio in italia gli uffici turistici non funzionano quindi se vai dove ti vendono il biglietto per Pompei e ti ci portano, oppure ti portano a, a scoprire tutta la costiera sorrentina, la costiera amalfitana, è uh, molto diverso dal dover cercare su Google come farlo da solo. Quindi certe realtà esistono, certe realtà uh, facilitatrici di, uh, di esperienze che a loro volta producono esperienze che funzionano. Rendono Signore, però... realmente un servizio al turista Però
0: dico il, cioè il Mediamente chi gestisce strutture Non non, 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 poi non è che guadagna Anche da questa cosa qua
1: No, Potrebbero non, Io non lo faccio perché non ho Proprio il minimo interesse di stare Dietro ad un altro business Piccolo Facciamo come così. può essere Questo perché se uno dice Faccio un accordo con un ristorante Ti porto 8 persone tu mi dai 8 guadagno uh-huh, è una cosa assurda per come la vedo io. Ci saranno sicuramente X mila persone che lo fanno, ma uh, non è il mio interesse personale.
0: Ok, interessante. No, perché, vabbè, io ho sempre pensato che potesse essere la naturale evoluzione di, di chi fa questo tipo di cioè Anche per dare un valore aggiunto, eh. Le statistiche
1: cioè... tipo sorrento, che sono con quali cifre si può partire per affittare un BNB e gestirlo? Allora, ti dirò, quando ho affittato il primo appartamento, che tra l'altro è un appartamento super grande dove abito anche io, che ho diviso esattamente in due, l'ho diviso da una struttura insonorizzante, quindi ci sono delle pareti che insonorizzano i due lati di casa. Quando ho affittato l'immobile, per i lavori ho speso circa 22.000 euro. Mm. E fatti i lavori, lavori e arredi circa 22.000 euro, e una volta arredato e lanciato con un blando modello comunale per, per l'autorizzazione a procedere, si può guadagnare subito. Quindi con quali cifre si può partire per affittare un B&B e gestirlo, posso dirti che in maniera verosimile, un immobile abbastanza grande che ti permette di fare tutto con uh, 25.000 mila euro della, della cavi. Poi ovviamente dipende tanto anche da quanto è turistico: eh, quanto è turistica la zona e quanto ti costa l'immobile. Però, in termini assoluti, ti dico 20 25000 mila euro e crei un business che comunque al netto di tutto, ti dà tanto tempo libero che è quello che io cercavo dopo la mia esperienza di sei ore a notte di sonno per cinque anni. Cioè, ma 25.000 euro cosa include? Cioè, nel
0: senso che io cosa faccio? Prendo un immobile in affitto? o prendo, allora, già prendo un immobile, immobile in
1: con cala... la possibilità di subaffitto.
0: Con la possibilità è di la subaffitto, ok.
1: Da quest'immobile che verosimilmente avrà due stanze,
0: uh-huh.
1: verosimilmente, che... Per esempio a Milano non riesco ad immaginare quanto possa costare, immagino, intorno alle 800 euro al mese. Un bilocale? Un bilocale. Non centrale, ovviamente, non, non vicino sì, al Duomo, no. però immagino intorno no. alle 800 euro. Potrebbe essere, sì. Mobiliato? No, 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 casa
0: vuota da ristrutturare. A casa vuota da ristrutturare? Sì. Okay. Però che
1: sia vicino ad una stazione, però non... In affitto.
0: In affitto. In affitto. Ok.
1: Provo a fare sì. una previsione, se costa 800 euro, sì, tu dabbè, uh, con 25.000 euro, almeno qui da noi, immagino che siano dei prezzi standard per l'Italia, spenderai circa 10.000 euro a stanza per renderla idonea per quelli che sono gli standard di un BB, Il livello di metratura, aggiungere un bagno in una stanza per guadagnare una stella teorica, perché esistono delle stelle teoriche per i BB come l'albergo, che ha una stella e due stelle, mm-hmm. tre stelle, quattro stelle, cinque stelle, il B&B con il bagno in comune risulta con due stelle teoriche, mentre con il bagno in camera risulta tre stelle teoriche. Ah, certo. Quindi se si, si inventano la piscina, è sempre tre stelle. Acquisisce magari un, un um, tono okay. luxury, di lusso, ma resta comunque un tre stelle teoriche. E... Il punto è che con circa 25.000 euro puoi valutare di ristrutturare le due stanze e uh, renderle idonee e arredarle per l'affitto di un qualcosa del genere.
0: Ok, ma scusami, ma io dopo alla fine del contratto d'affitto devo restituirglielo, quindi devo eliminare i banchi o anche avevo delle spese allora... finali?
1: Uh, io ti dirò su questa cosa ti spoilerò che sto insieme ad altre persone collaborando per uh, strutturare un mini corso per riuscire a, a rendere fruibile a tante persone a tante persone come anche Said Said, Said uh, che vogliono approcciarsi a questo genere di mondo un qualcosa che probabilmente o avrà un o sarà gratis o qualcosa dal prezzo simbolico proprio perché ehm, eh, ti dico tante informazioni sono davvero difficili da reperire a livello burocratico italiano però ti dico che in in, termini assoluti è un qualcosa che è assolutamente fattibile da tutti ovviamente strutturato e lavorando in un certo modo ovviamente la concorrenza è spietata quindi tu dovrai essere quella noce nel sacco che fa rumore
0: ci siamo capiti ci siamo sì, capiti poi, ci, no, più che altro, sì, poi ovviamente ci sono tutti questi aspetti per partire, poi c'è tutto l'aspetto del marketing come dici tu, essere la noce nel sacco che fa rumore, sicuramente sì che devi essere quantomeno
1: assolutamente mh, insomma,
0: avere, non so. faccio,
1: faccio un piccolissimo esempio ci, ovviamente ci saranno dei costi di contorno che vanno aggiunti a certe cifre però uh, quando io ho lanciato la prima struttura la, lo standard delle altre strutture sul mercato era un concetto mentale del tipo ho una stanza in più nel mio appartamento lo affitto con Airbnb
0: okay, questa era la pubblicità di
1: Airbnb all'inizio diciamo. era l'idea di Airbnb all'inizio Airbnb diceva hai una stanza in più perché non, la, perché non affittarla Questo è il concetto generico che c'è del bed and breakfast, anche a livello nazionale. Quando invece io mi approcciai a questo mondo, dissi, per quale motivo una persona che arriva nella mia struttura non deve avere a disposizione una stanza che è simile a quella di un albergo? C'è una legge che me lo vieta? No. E da allora io ho cercato di strutturare un'idea che mi avvicinasse al concetto di albergo. Di fatto, Mm quando ho aperto la mia struttura era un qualcosa di totalmente diversa dallo standard. Perché tu ti trovi una una camera d'albergo, però spacciata per bed and breakfast. Mm Quindi tu ottieni di più ad un prezzo inferiore. Che se vai in un albergo, una camera del genere, faccio un esempio, in bassa stagione la paghi 80 euro. Da me la pagavi 60 euro. Perché mi mi ero lanciato e volevo un attimo capire. Questo è un esempio. Mm Nel momento in cui arrivavano le persone... Io avevo questa idea, voglio sfruttare l'effetto wow, perché con l'effetto wow mi lasciano una recensione positiva, con la recensione positiva mi porta altri altri clienti, se non fosse che poi nel tempo si sono strutturati tutti quanti nella mia direzione, quindi sfruttare l'effetto wow fino ad un certo punto, oggi sono tutti quanti un po' strutturati nella nella direzione del bed and breakfast, ma è super bello.
0: Ok. Va bene. E quanto, scusami, eh, quanto invece è importante bypassare le piattaforme? Mi che un altro le aspetto...
1: è ti fa risparmiare mediamente un 15%. A te come Penso, ecco,
0: un'altra, un'altra delle ossessioni, come, un'altra ossessioni degli host è, ecco, è quella di riuscire a bypassare le piattaforme che alla fine comunque prendono una buona parte del margine. Quindi
1: prendono eh. di, di base un 15%. Quindi se tu riesci ad ottenere una prenotazione che ti frutta 100 euro su Booking, ti viene pagata in maniera netta 85 euro lordi mentre invece se tu ricevi una prenotazione diretta che ti chiamano 100 euro sono sempre lordi ma senza la tassazione di booking certo
0: quindi crearsi una clientela proprio ovviamente come in tutti i casi tutti...
1: oppure sfruttando gli strumenti gratuiti che ci sono online gli strumenti social di google di facebook, di instagram sono fondamentali
0: ok tu lo usi per la tua proprietà assolutamente
1: acquittà? sì assolutamente sì Instagram, okay, un po Instagram e Facebook un po' meno dal 2020 che ovviamente c'è stata questa battuta d'arresto eclatante che mi ha spinto a non pubblicare più in maniera assidua come era prima prima ogni giorno pubblicavo contenuti pure sul mio profilo personale ho avuto una battuta d'arresto dal 2019 ad oggi, infatti mm. posso dire eh, con fermezza che se sui profili social pubblicate con assiduità si ha un risultato numerico reale, mentre invece se ti, se ti blocchi si ferma tutta la giostra.
0: Certo, non è chiaro. Vabbè, cioè, magari lo inviterò, c'è un'altra persona che conosco che si occupa un po' di turismo, così, e anche lui ha delle strutture, la sua scelta è stata un po' diversa, è questa quella di creare un sito di informazioni sulla zona turistica in cui lui lavora, in questo modo veicolare poi delle, delle persone ho scoperto, sulle sue strutture. Ho scoperto di
1: recente che c'è un altro creator bravissimo che sempre fa questo: ho scoperto di recente che abbiamo una visione molto simile dal punto di vista degli investimenti in generale e che a sua volta ha investito in immobili nella mia stessa direzione. Mm-hmm. Secondo okay, me, dovremmo provare ad invitarlo ad una birretta con
0: ma dopo magari mi lasci il nome e vediamo di invitarlo ho visto sì. un video abbastanza interessante su Amazon FBA no? uno sì. degli argomenti che diciamo, i, i guru o i, i paraguru di ogni sorta a cui <ride> tutti sono interessati ce diciamo, l'ho, cioè, l'ho apprezzato parecchio perché comunque dava dei numeri reali e sì. una realtà reale che non è quello. la certo facc- di
1: essere super trasparente
0: si dava numeri e diciamo, problemi e problematiche reali, no? lo sdoganamento, eh, i termini di resa della merci, cioè, nel senso non era, non era fuffa, ma erano numeri e erano, insomma, no. sembrava che l'avessi provato. Effettivamente cioè
1: che... ci sono dei fantaguru che ti dicono: ti affidi a me, ti faccio fare tutto io, e poi in realtà ti faccio tutto io, ti faccio tutta la fregatura io. <ride> e quindi alla fine bisogna stare attenti perché ci sono certe cose che in maniera oggettiva e reale funzionano in un modo a prescindere dal quanto è bravo a livello uh, di oratore quel guru cioè se tu trovi un guru che è un oratore come Marco Montemagno però alla fine ti fa fare un guaio e ti fa perdere soldi può essere bravo quanto vuoi tu ma ti ha fatto perdere soldi certo se io trovo un guru okay. che mi fa importare dalla Cina e dalla Cina non mi fa ottenere le documentazioni che secondo la dogana mi permettono di passare quella barriera doganale e quindi mi fanno tenere bloccate quella, quella merce nei container nel porto senza poterla mai sdoganare, senza poterla mai mandare ad Amazon, io ho perso soldi. Ho perso soldi per la produzione, ho perso soldi per la spedizione, ho perso soldi per l'intermediazione. Dovevi addirittura anche pagare il guru per farti fare tutta la mediazione per la mediazione. Ma di che parliamo? Sì, sì. Poi magari poi 1000 euro di corso.
0: Sì, poi magari ti arriva anche la multa all'agenzia di entrate. Magari lo stesso guru ti dice: di preoccupare che la partita IVA non, non serve. Beh, comunque. Non,
1: non ti preoccupa. Ah, bravo! Mi hai ricordato che, che prossimamente esce un video su questa cosa. Che però va bene, ne parleremo poi. e Uh, no, uh, però ho sentito dei super guru dire non ti preoccupare che tanto poi ti porto con me a Dubai e paghi 0%, 0% di tasse
0: sì sì certo Beh, insomma comunque sono temi eh, diciamo che la semplificazione spesso sì. diciamo è abbastanza facile no? negli Questa investimenti semplificazione
1: no. assoluta bypassando tutte quelle burocrazie che ci sono tra Italia e Dubai perché pure a Dubai c'è della burocrazia molto più snella però uh, cioè <ride> Uh, minimizzarla ai minimi termini come se fosse, no vabbè tu prendi un volo, vieni qui, porti il tuo timbro, lo metti da una parte hai fatto, non funziona così eh, però lo fanno passare per questo
0: sì sì no vabbè ma è, ovviamente ognuno però è giusto mettere in, mettere in guardia le persone diciamo da questa tipologia di, di business che poi alla fine anche lì c'è bisogno di un investimento, c'è bisogno di una competenza c'è bisogno di, di ore e è un, e non è detto... anche è un rischio comunque c'è cioè, sì, un rischio perché magari ti trovi visto. con i, tutti con i, i
1: business, correttori posti tutti gli investimenti per quanto possano dire no è un business sicuro, è un investimento sicuro c'è sempre il rischio intrinseco se domani certo. la posta fallisce pure chi ha il buono fruttifero postale perde i soldi dire vicino ma... alle persone no ma tu fai questo investimento perché tanto è sicuro è, è, per come la vedo io è una grandissima balla, è una grandissima stronzata perché domani certo, può eh. fallire la posta che è un ente gestito malissimo che frutta pochissimo e che ha la possibilità di fallire. Lascia stare che la salva lo Stato, però potrebbe anche essere salvata in virtù di un cambio di nome. Ogni riferimento a cose è puramente casuale. E gli investitori precedenti perdono soldi. Uh-huh. Prendiamo ad esempio Alitalia, sì. che diventa ITA. Se Cominciamo io ho un biglietto pagato all'Italia 1000 euro e mi cambia nome, utilizzando lo stesso aereo, ma è, ora è Ita, io il mio biglietto da 1000 euro l'ho buttato. Lo strappo. Si, non so
0: se... Vabbè, non so se... se è, andata po- è andata così? No, adesso non, sì, non è lo andata lo so così.
1: così. È andata così.
0: Cioè, c'è gente che ha i biglietti all'Italia che ha perso, forse... Sì. sì. Ok, ok, ok. Gito, ma... eh, no, ecco, eh, non, sarei, non sarei contento ecco.
1: qualcosa cosa di eclatante che ho, ho visto anche prima persona: persone che conosco che avevano il biglietto Alitalia pagato 300 mm-hmm. euro e la mail di Alitalia che diceva il tuo biglietto non ha più valenza.
0: Ok, buono, <ride> buono. Sì, certo, questo rischio, rischio:
1: diventa ida, tutti i biglietti precedenti sono annullati
0: per ah, okay. il bolso mi sembra cioè, avrei, avrei, mi sarei aspettato una rivolta ecco, probabilmente non l'ho seguito io il tema sicuramente sarà eh, andata così però insomma, non so se si
1: sta facendo una class action però lo Qual spero che è assurdo è assurdo
0: sì, no, però dico ovviamente cioè sia negli investimenti che nella vita privata che nei business di questo tipo c'è un rischio sempre cioè eh, vuol dire più alto il guadagno più alto il rischio solitamente ecco ci sono delle situazioni in cui ci sono degli, evidentemente degli affari però sì. eh, evidentemente, solitamente c'è sempre un rischio associato più alto quando si guadagna di più sì. Sempre. E negli investimenti cosa fai adesso che non... Super... Allora, negli
1: investimenti, tralasciando gli investimenti immobiliari ovviamente mm-hmm. uh, sono nel settore azionario investo in azioni mm-hmm. e ho un portafoglio pubblico che aggiorno canonicamente, di cui, di cui ne parlo in maniera esplicita Uh, mostro tutto, lo, ho iniziato quel portafoglio nel 2020, sì, ad ottobre 2020, e prossimamente lo uh, porterò un video aggiornamento in merito. Uh, su Trading
0: 212 è eh, quello?
1: No, su Trading 212 sì, però l'ho affiancato okay. anche con altre cose, uh, okay. anche altre piattaforme. No, so cioè si chiama, però è trading qualcosa. Uh, sì, 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 Trading 212 per quanto riguarda il, uh, l'azionario estero. Utilizzo anche De Giro per l'azionario mm-hmm. italiano, ad esempio titoli Intesa San Paolo, li gestisco tramite De Giro, okay. um, Un bel titolo. E, eh, um, per quanto riguarda investimenti in criptovalute, perché da lontano 2016 investo anche in criptovalute, mm-hmm. e quindi sono anche in quel settore lì. Uh, per quanto riguarda altri generi di investimenti Ho investito nel peer-to-peer lending Tramite due piattaforme E' è, è un genere di investimento Sono eh,
0: Cryptalia, Eventfai Eventfai oh, so
1: e, e Bondora mm-hmm. E devo dirti che sono delle piattaforme che comunque Nonostante beh, siano beh. diametralmente opposte Uh, possono offrire delle opportunità Ma chiaramente parliamo di qualcosa sempre di altissimo rischio certo, totale prima infatti c-
0: io in, no, in passato le ho provate eh, dopo a un certo punto mi sono reso conto che che sì, sostanzialmente eh, siamo a livello, eh, a livello scarsa trasparenza, scarsa re- mancanza di regolamentazione. Parlo soprattutto di Bondora, poi dopo di sì, Fai, magari la... opera in, in Italia. In... E...
1: Di recente ho registrato un video aggiornamento sui miei investimenti, dove esattamente faccio un focus su questo.
0: Però Ovviamente il abbiamo... rischio alto.
1: Sì, dove abbiamo una piattaforma che al... non tanto per il rischio alto, perché comunque. È una percentuale più bassa rispetto al, alle competitor, che è una percentuale che ha sempre pagato, i prelievi sono sempre stati uh, fatti, quindi tutte le persone uh-huh. che conosco che hanno fatto prelievi non hanno mai avuto… Sì, perché tu tempo.
0: hai usi Go and Grow di Bondora, giusto? Come? Di Bondora utilizzi Go and Grow, che è il piano esatto, quello… Sì. Sì, sì, esatto, sì, tutte
1: per le persone così. che conosco yeah. utilizzano Go and Grow, non il mercato secondario.
0: Sì, no, io ho, diciamo che ho iniziato forse, non so, quando, quando Bondora in Italia non conosceva nessuno e ho fatto qualche operazione su, sul mercato secondario, tutte, tutte sono rimaste aperte per anni, diciamo, tutte in sofferenza. Poi dopo ah. ho provato Going Grow, sì, ma tipo nel, non so se nel 2013, non so quando è nata Bondora, adesso non mi ricordo, però eh, quando è nata ho, ho investito il lì. In è nata proprio nel 2013, Bondora. Eh, quegli anni lì forse adesso non lo so, adesso non mi ricordo, ha tornato a caso, però insomma tanti anni fa, poi dopo ho usato un po' Going Row, poi dopo c'è stato un momento in cui le
1: piattaforme peer-to-peer landing hanno cominciato a cascare una dopo l'altra, sì. e... infatti ricordo che quando iniziarono a cascare in bestio, iniziò a, ba- a vacillare anche Mintos, uh, mi dissi meno male che ho investito solo qui, ma in realtà sempre tra me e me, ho investito solo qui perché era quella che aveva la percentuale più sostenibile perché andai a leggere termini e condizioni di Go and Grow e alla fine gli investimenti all'oro fruttano un
0: 20% Sì, devi sempre guardare due cose secondo me,
1: uno quanto, quanto guadagnano l'oro, quanto sia sostenibile e quanto sì, in base sì. a quella sostenibilità è sostenibile il mio sì. e
0: poi quanto pagano di referral questa è la roba che sì, sì. Bisogna, secondo bisogna sempre guardare perché certo modo, di referral... prima avevano
1: un ref un ref system che era pauroso cioè tu guadagnavi uh, il 5% se non vado errato in maniera assoluta ora invece sì, sì. guadagni il 5% fino ad un massimo di 500 euro cioè prima se uno invitava un'altra persona e quella persona depositava e iniziava ad investire con going grow 2 milioni di euro guadagnava 100.000 euro è un pazzo sì, è un pazzo, però uh, <ride> sì, no, cioè, è un pazzo però se sono
0: N L persone L per certo, no, però dico sì. quello è, quello è un buon indicatore diciamo, della, della sostenibilità di una piattaforma no? perché esatto. se una piattaforma fa una cosa, fa una campagna promozionale all'inizio della sua attività e regala dei soldi ovviamente sta, possiamo considerarla una spesa di marketing sì. se poi questa però non una pubblic-
1: televisione che costa milioni e eh, fai la pubblicità con, con i soldi Certo, per però, però se lo continui a fare
0: sempre a un certo punto evidentemente queste piattaforme hanno dei costi alti di, di startup e sì. tutto quello che vuoi perché se vai a vedere anche i bilanci delle società italiane che hanno fatto magari crowdfunding così vedi che insomma, i modelli sono abbastanza insostenibili cioè, comunque hanno dei costi alti iniziali quindi sì. diciamo, per la sostenibilità devono passare anni però se continui a fare delle campagne di referral di questo tipo in cui regali i soldi, sostanzialmente no, certo diventa ancora più insostenibile infatti, e capisci che sostanzialmente quando... attire gente per ripagare il No, mercato. non è
1: sostenibile. E in quanto non sostenibile diventa una sorta di schema Ponzi. Fino a quando ci sono, persone, ce ne sono stati tanti. Sì, sì, però uh, uh, permettimi se tu vedi il 20% di, di guadagno su base annua probabilmente loro quanto devono guadagnare il 30 se poi c'è un ref code che se invidi persone ti danno 100 dollari e se investono ti dà anche altre percentuali è sostenibile no se ci metti 10.000 euro ti è un po' un pollo quindi io da questo punto di vista dico su bondora quando ho iniziato che io l'ho conosciuto tipo nel 2018 non da tantissimo tempo
0: mm-hmm. ho
1: detto ci mm-hmm. metto 50 euro vediamo e lì dissi, però c'è un ref God, faccio investire, faccio provare ad investire degli amici, vediamo come va. E uno investe 1000, uno investe 2005, dico, vabbè, è sostenibile finché sono 2000 euro, perché sono, dico, sono un valore una tantum. Dopo sei mesi che ricevetti il, ba- il pagamento libero, dissi, però aspetta, se uno invece di depositare 2005 depositasse 250. Diventerebbe un attimo ai limiti della sostenibilità marketing perché un broker che paga mille dollari per avere un nuovo cliente ci sta e lo voglio anche valutare come un cliente finanziario perché è un cliente finanziario, però se guadagna 2.000, 3.000, 4.000 di ref non è più sostenibile per un cliente e se invece è strutturato in maniera fraudolenta loro come fanno ad accorgersene? Non possono e allora lì dissi no, non ci investo più, tanto è vero che nei miei bilanci, perché ho mostrato anche i bilanci sempre pubblicamente di Bondora uh, i miei personali bilanci all'inizio io avevo investito pochissimo meno di 100 euro, volevo solo vedere, davo uno sguardo dopo sei mesi che hanno modificato quella, quella nota nel, nel Ref lì invece ho iniziato ad investire canonicamente ogni mese 50 100 euro uh, fermo restando allora, certo. ad oggi uh, dopo dopo aver conosciuto la piattaforma ex criptale attualmente fai che mostra molti più dati molti mm-hmm. più dati di una società nella quale investo mi sono detto però per cazzo io su su bondora non lo so dove sto invenz- dove sto investendo e C'è allora certo. mi sono detto eh, allora sai che ci sta di nuovo Vabbè, Io detto, lei... fermo un attimo e eh, provo questa
0: no perché teoricamente diciamo che su Bondora hai un rischio molto più diversificato almeno per numero di persone, cioè il numero di, di persone che- a cui presti, che sono molte più ampie, no? Molto più ampio. Qui c'è almeno su Evenify, non so qual è il- lo slot, mi- cioè qual è il gettone minimo per operazione. No, l'operazione
1: minima è 20 euro. però ah, ok, il- allora, no, anche uh, lì
0: puoi diversificare. Okay, sì, okay. sì lì
1: infatti hanno, hanno offerto un'opzione che-, che te la rende molto simile a Bondora, con uh, una sorta di preimpostazione che si chiama Auto Invest, Dove tu decidi quanto quanto investire e quali società tenere in considerazione. Quindi, alla fine tu vuoi designare ranking sempre A, e dire in un progetto nuovo ci investo 30 euro quindi te lo diversifichi. No,
0: vai, 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 vai. finisci, poi dico la mia.
1: Infatti, lo lo sto testando in questa direzione. Ho depositato un tot di soldi e ho settato l'auto invest per dire quando esce un progetto con ranking a mi ci puoi investire un massimo di 80 euro e una durata massima di due anni per cercare di capire un attimo il tutto per quanto riguarda la sostenibilità la sostenibilità allo stato attuale credo che ci sia anche dal punto di vista del ref code loro non offrono un vero e proprio guadagno dal ref code a parte qualche promozione che sporadicamente C'è che se ti iscrivi ti danno 40 euro Il mm. loro F-code ti retribuisce 20% In cashback sulle tasse Perché loro sono sostituto di imposta Quindi è qualcosa anche, di sostenibile
0: Anche su quel tema lì forse era stato un po' Un macello che hanno combinato sul Sostituto di imposta no? forse in passato No non lo so No Io, non erano loro questi.
1: Non ho trovato niente di questo tipo Ho trovato Solo una società in passato Che avevano avuto problemi nella, nel liquidarla Solo una E basta
0: mm. No vabbè forse vabbè.
1: Eh, Lì ho se detto il rischio di impresa ci deve essere eh, Se il gioco vale la candela La provo e vabbè, qui, Comunque
0: io direi. Volevo dire la mia su, su tutto questo settore, cioè sostanzialmente è quanto di più attraente ci possa essere, no? perché come idea concettualmente, cioè sì. il, peer-to-peer le, il peer-to-peer lending è molto attraente dal punto di vista così concettuale, no? perché tu dici vabbè ma i miei soldi perché devo darli a una banca che poi prende i miei soldi e li va a prestare a delle persone o a delle società, sono io stesso che vado a prestarlo a no? una società. Questa è la teoria, da qui alla pratica praticamente ci passa a un settore che non è regolamentato in maniera corretta, che, che è molto opaco, in cui approdano però delle società che spesso non sono le migliori del mercato ma sono un po' le peggiori e quindi alla fine, o anche le persone che si rivolgono magari non sono quelle diciamo più solvibili, quindi difficile trovare un modello che realmente funzioni, quindi io l'ho un po' mollato per questi motivi perché alla fine non è che vedo grandi... Eh, è molto interessante, molto intelligente come idea, molto di marketing, molto attraente,
1: però alla fine... A me personalmente difficile. piace anche per il concetto innovativo di andare a soddisfare un um, fabbisogno nazionale. Prima mm. vedevo bondora solo come un guadagno. Invece su EvenFi dico, però qui posso sovvenzionare la startup italiana. E allora lì mi sono fatto anche un attimo una serie di ragionamenti miei personali. Um, come dire, eh, personali, non personali, per dire, sì, ti piace, però, per diciamo... forza, mi piace a livello personale. No, ne bisogna, magari
0: devo approfondire un po', magari la, la, la piattaforma nello specifico, che, che diciamo che quando è uscita avevo già un po' abbandonato il settore, quindi non ho mai guardato bene. E... Vedi che dice così? Anche, come si dice, Ora Antonio Chiumetto. Stanno,
1: stanno iniziando Antonio... a avere dei problemi con vari progetti con i EventPy. Dice Antonio,
0: uh, probabilmente c'era qualche progetto in ritardo, anche i Venfai i progetti in ritardo. Eh.
1: Ma io ho iniziato ad investire dopo che si sono chiamati i Venfai, e da allora mh, non ho visto. Ho bene.
0: No, diciamo che eh, ce ne sono tanti di progetti di, di eh, fatto è questo, anche che società simili.
1: Che, che si dovrebbe un attimo capire di che si parla.
0: No, no, ma certo, ma secondo me, cioè, diciamo, l'idea teoricamente è bella poi da, da, diciamo, dal fatto che l'idea è bella e teoricamente funziona al fatto che questa cosa diventa realmente un asset class di investimento è tutta un'altra roba, cioè quindi eh, secondo me per quello la vedo io, eh, poi dopo Luigi ognuno fa quello che vuole con i propri soldi ovviamente, no, immagino che anche tu ci metterai una piccola porzione del tuo capitale così anche a modi... Sì, come
1: ti dicevo allo stato attuale io ci ho investito 500 euro e...
0: Sì, vedi, però ecco dice Antonio, dice però c'è qualche progetto in ritardo probabilmente, però stanno cercando di gestire la cosa al meglio, per questo li apprezzo molto, sono anche
1: abbastanza trasparenti, bene. Sì. Ma no, ma infatti
0: anche io ho avuto, eh, diciamo, da... Eh, Assolutamente. ho, ho avuto la cosa di...
1: che, che, che ho tenuto conto quando ho detto, su Bondora mi fermo un attimo, vediamo qui, perché qui sono davvero super trasparenti. Anche dal punto di vista ah. social sono tanto trasparenti.
0: Avevo visto avevo visto un progetto, mi ricordo, su Cryptalia, ai tempi si chiama Cryptalia, e il tizio, uno dei gestori della, della piattaforma, mi aveva anche girato i bilanci della società a cui ho chiesto informazioni per vedere se investire. Però diciamo che, che deve essere uno dei progetti che è andato in default, che è un bar a Siena, mi sembra e non so se uno di quelli però insomma si capiva cioè, che era un investimento altamente rischioso perché non sì. è una tipologia di investimento un bar a Siena che tu dici ma perché dovrei andare a investire in un bar a Siena o in una gelateria Cioè, se dire, sono business sono che devono essere sostenibili dall'economia normale secondo me ehm... cioè, se qualcun altro non li vuole fine... cioè di farti anche delle domande anche da investitore di questo tipo assolutamente qua esatto però io ho quel progetto lì eh, voglio fare il figo perché l'ho visto quando c'era e mi sono chiesto ma scusa ma uno che eh, <ride> c'è un bar a Siena ma perché devi chiedere i soldi a me che sto a Milano, cioè c'è un bar in piazza del campo a Siena, cioè se, se non lo fai funzionare
1: sei sci, cioè sei
0: cioè, probabilmente c'è qualcosa di sbagliato, non è che stai facendo la startup innovativa che allora mi viene a chiedere i soldi perché sì. vuoi lanciare una roba particolare. Però per esempio,
1: se vedo una startup che si prefissa di uh, andare a produrre uh, sostituti per la carne in Italia, ti dico, quella potrebbe essere innovativa per il settore... Certo, cioè, quella è innovativa, capisco sì. che magari può, può trovare magari un pochino più di difficoltà a finanziarsi, capisco sì. che è altissimo rischio... Ma in banca a voglio da... sostituti per la carne, è normale che ti fanno 100.000 problemi. O magari che però sto,
0: sto sostanzialmente buttando dei soldi perché nella gran parte dei casi ci sarà un progetto su 10 di quei progetti lì che riesco a concludere perché, insomma, sostituti per la carne è abbastanza
1: difficile. Sì. Poi vabbè, dipende anche fattori, però sì, chiaramente uh, parliamo sempre di investimenti ad alto rischio come dicevamo prima, no. più aumenta la percentuale di, di guadagno potenziale più aumenta il rischio potenziale
0: ti volevo chiedere una, una spesa anche minima che ti ha cambiato la vita una cosa che hai comprato che ti ha cambiato la vita
1: una cosa che ho comprato che mi ha cambia- cambiato la vita <ride>
0: cosa ci dai mi puoi rispondere anche quando ti viene in mente
1: eh, una cosa che mi ha cambiato la vita mi sto guardando attorno forse lo sai cosa un libro mm-hmm. un libro che te lo mostro lo mostriamo al pubblico a titolo informativo allora Il il libro è questo Allora, non lo so se l'hai mai visto No Sai di cosa parla? No No. E invece se ti dico il film Limitless Sì, sì, sì Il film Limitless è tratto da questo libro Territori School Esatto Questo probabilmente mi ha cambiato la vita perché quando ho, ho letto il libro e visto il film, poi chiaramente, o il contrario, non mi ricordo, l'ordine degli addendi non, non, non lascia imbarato il risultato. Non l'ho visto io il film, però ne ho sentito parlare, ecco. Eh, scusami, no, ripetami no. la trama. Allora, me. la trama consiste in questo scrittore, tra virgolette fallito, non riesce mm. a, a scrivere più niente, che incrocia il fratello della sua ex moglie, che è stata, ec- è stata moglie per un quarto d'ora, quindi si sono trattati fino ad un certo punto, Uh, lo, lo incrocia per strada e in un bar gli propone questa pillola che attiva il 100% del cervello. Okay. Uh, lui, dicubbante, comunque uh, prova questa, questa pillola e chiaramente gli, gli cambia quella, quella giornata. La pillola dura un giorno, chiaramente. Gli cambia quella giornata. Torna da lui, lui lo manda a comprare il pepe, come si suol dire, e quando ritorna con il pepe in mano lo trova morto, stecchito, e però eh, riesce a ritrovare la sua scorta di pillole e lì parte tutta la trama del film. E durante la trama del film lui con eh, ovviamente il 100% di, di cervello attivo riesce eh, chiaramente a fare di tutto. L- lasciamo stare che poi in realtà noi lo teniamo attivo diverse volte il 100% del cervello durante la giornata, tipo nel sonno. però lasciamo andare avanti la trama del film che però mi ha portato in primis questo è uscito mi sembra proprio al ridosso del periodo in cui mi sono avvicinato al trading all'interno di questo libro e all'interno del film parla di come lui sia riuscito a fare soldi con il trading quindi capirai che 2012 2012 e mi sono iniziato ad informare su come funzionasse il trading ma anche come funzionasse uh, il, uh, il mondo dei nootropi, o nootropi che sono ovviamente tutte quelle sostanze che mirano a potenziare l'organismo umano in maniera naturale chiaramente non, non, non credo che esista questa pillola, forse esiste qualcosa che si avvicina ma non lo sappiamo nemmeno se Do le, va, le ma se bella, non è
0: qua. No, non sono quelle eh come? No, tipo il babà, la sfogliatella, si trovi Qui no?
1: Sì, quelli, quelli ti portano su un altro piano. Quelli, quelli potevano so. <ride> so che... No, il però. Un cielo, punto, non so. Chiaramente, poi io sono andato a cerchiamo di capire quante Red Bull devo bere per riuscire a stare sveglio 18 ore e uh, guardare per 18 ore grafici e capire come funziona tutto perché ci devo riuscire però um, devo dire che um, è un racconto, però il, mm. a volte ci sono delle cose talmente blande che ti danno quella forza di volontà per dire io devo riuscire a fare questa cosa, mi muovo da questa scrivania quando ho finito. Fine. Certo. Quindi se mi dici cosa ti ha potuto cambiare la vita, ti posso dire questo racconto.
0: Sì, sì, certo. perché È una ispirato, partizzaggine,
1: io. però questo racconto.
0: Vabbè, ognuno, c'è, ognuno ha qualcosa che gli ha cambiato la vita, non è che può essere un libro, può essere un'esperienza, può essere una persona. È bello, è bello. Vabbè, è bello, insomma e invece no, ho iniziato questa nuova rubrica un po' con tutti eh, giusto per capire un po' come con i nuovi ospiti vorrò sempre fare questa domanda l'ho iniziata con Francesco Casarella che, insomma, che non è il numero <ride> cioè diciamo un po' con una persona comunque abbastanza autorevole molto autorevole e eh, ho chiesto diciamo se ti dessi 10.000 euro oggi in cosa investiresti e lui mi ha detto, adesso mi ricordo cosa mi ha fatto investire, comunque io ho dato 10.000 euro e abbiamo investito un vuoto assoluto adesso e in Netflix, okay, che era appena sceso e quindi ha avuto ah, una okay. perdita, scusami, okay. mia, non mi viene in mente, io devo dire la verità, ho replicato per quanto mi riguarda la stessa operazione, ho fatto un'operazione anche io così virtuale su Twitter, scommettendo in un'acquisizione e mm. da parte di qualcuno di altri da qualche altro operatore? Perché secondo è me... abbastanza
1: piccola da poter essere ho
0: sempre pensato. Che qualcuno qualcuno sarebbe... altro. diciamo lì l'idea, la, la, diciamo, l'idea è questa: ecco, ti do 10.000 euro, ti regalo 10.000 euro, però al 31-12-2022 devi disinvestire. In cosa investi? Mm.
1: Probabilmente investirei nelle criptovalute mm-hmm. quale? Sì. In quali criptovalute allora io ti dirò allo stato attuale, così io... come inflessione Netflix, sono inflessioni anche le criptovalute. però okay. al medesimo stato attuale, io ti posso dire che tutte quelle criptovalute che vanno ad apportare ehm, un miglioramento in quello che è il web 3.0 e Mm o metaverso, io non credo nel metaverso quindi ti metto l'accento sulle criptovalute che vanno per il web 3.0 credo abbiano la possibilità di triplicare il loro valore durante questo anno sempre in relazione al fatto che bitcoin allo stato attuale e ethereum allo stato attuale affrontano una flessione che è anche simbolo di sanità di quel mercato è, è sano in da segni di essere sano perché la flessione è simbolo di, di essere sano. In virtù mi di tanti, un, eh,
0: mi devi un tale concetto
1: un... posso pensare che il massimo di Bitcoin a 65.000 in un periodo in cui, perdonami, faccio un passo indietro, un massimo di Bitcoin a 23.000 in un periodo in cui Bitcoin era acquistato solo per investire in spazzatura o acquistato solo perché si vociferava essere l'investimento del secolo che poi ha avuto una flessione tale da raggiungere il tipo 10% del suo valore e poi avere una risalita fino a 65.000 in un periodo in cui c'è molta più consapevolezza delle criptovalute che oggi se parli con un ragazzino di 18 anni ti sa dire che cos'è esattamente la blockchain che cos'è c'è esattamente c'è. una criptovaluta? Se tu invece c'è prendevi c'è. uno di 40 anni nel 2017 e gli facevi la domanda che cos'è Ethereum, che cos'è la blockchain, non ti sapeva rispondere. Certo. Però probabilmente ce le aveva in portafogli. Quando nel 2017? No. Nel 2017.
0: No, non penso ce l'avesse in portafoglio nel 2017, però vabbè.
1: No, in generale, se tu avessi preso... Hai un no,
0: un sì, nel sì, 2017...
1: Tipo Clonami, <ride> tipo sì, Clonami. Sì. nel 2017 se avessi avuto la liquidità che ho oggi e avessi investito senza nozioni, perché io comunque poi nel tempo dal 2014 al 2016 ho studiato le criptovalute e mm-hmm. uh, se avessi investito a scatola chiusa probabilmente avrei investito solo perché si vociferava.
0: Ok, adesso invece... Come questo
1: certo. clone insano probabilmente ce ne saranno stati migli- miliardi sulla faccia della Terra che hanno portato i prezzi su da 100 a 800 Ethereum 1000 Ethereum Bitcoin da 2000 a 20.000, 22.000, 23.000 picco massimo fine 2017, inizio 2018 e poi è rigrollato però poi è risalito dove, dove li mettiamo
0: sti 10.000 euro Luigi? Non ho capito. Dove, dove li metterei
1: in criptovalute, in criptovalute no, che no. hanno alle proprie spalle progetti no, web nome. un nome ed era
0: ma da 1.9 Ed... di, di cose che trovo su investing.com però non La trovo nelle
1: prime 50 Edera Ider, ah. H-Bar Il tick di Edera è H-Bar Cron mm? Cro- allora. che a mio avviso In base al fatto che hanno appena lanciato Se vuoi ti faccio le spiegazioni singole Oppure se preferisci ti dico solo i nomi
0: No, no, vai, vai, vai fai le Allora,
1: io personalmente credo che una criptovaluta come quella di Cro, quella di Crypto.com Dopo che hanno lanciato la propria blockchain Dopo che hanno lanciato i loro progetti NFT Possa raggiungere un, tranquillamente, dato che già l'ha raggiunto Un tripper del suo valore attuale Ok ha raggiunto già un massimo di oltre 80 centesimi
0: 5.000 bar che sembra una sigla di movimento allora direi 3.333
1: su bar, 3.333 su cro e uh, metterei un'altra percentuale, te lo voglio dire in maniera precisa, mi guardo un attimo uno dei wallet che tengo uh, sott'occhio <ride> Ti dico esattamente dove metterei altri 3.333 euro allora
0: Telecom Italia.
1: <ride> allora Ethereum.
0: Ether. Ok. Sì. Speriamo, dai. Eh. Va bene, quindi mettiamo 3000 3.000, 3000 e le euro le pure, poi le euro commissioni. Allora, va bene. E... giusto? Sì. Va bene, quindi 3000 bar, 3000 333 333 e 3.333 o 334 ether. Bene, dai, va bene. Ovviamente ma se non sono così investimenti, ovviamente no, assolutamente sì, no. C'è cioè, la cosa migliore allora, la 결과co, super, è...
1: investimenti.
0: Fanta investimento, dire, non volendo, volendo non perdere questi soldi qua, uno dovrebbe metterli insomma in uno strumento che, quanto meno, difenda un po' dall'inflazione, visto che siamo anche in un periodo di alta inflazione o di sì, potenziale di alta, alta inflazione. inflazione.
1: Anche uh, cioè è difficile riuscire a, a, a equiparare tutto quello che sta succedendo anche con il mio portafoglio più esposto, che è un portafoglio totalmente azionario estero. Forse mi sembra che quello più esposto sia solo americano e lì comunque è difficile perché allo stato attuale è stimata intorno al 7% e attualmente in quel portafoglio ovviamente non conta un mese di attività però attualmente in un mese stiamo a più 9 però se dovesse mantenere questa percentuale negli altri mesi quindi terminare l'anno con un più 9 con un 7% di inflazione americano è un attimo un problema cioè significa aver guadagnato proprio pochissimo rispetto Questo. ad anni in cui c'era l'inflazione al 2% e facevo il
0: 12% chiaro, chiaro, chiaro che era un problema per tutti quello di inflazione, vedremo un po' come si evolverà quali saranno anche le mosse della Fed, della BCE, su tutti gli organismi aspettiamo il
1: prossimo
0: a... se si sono un po' vedremo tutto l'anno per capire o comunque cioè, ovviamente non sono, solo, no? non sono solo movimenti di breve, avremo un po' capire se capiremo qualcosa insomma che dici no? Ah, è, è, ah ok questo ah, è il progetto su cui si dice sì. che Google c'era la notizia che
1: Google sì, alle ci lavora anche Google per web 3.0 io ero un po' interdetto tra Ether e Ada Cardano che è un altro ah, un'altra no. un criptovaluta che ho in portafoglio dal 2017 io esattamente nel 2016 acquisto 300 euro in bitcoin faccio un po' di transazioni alla fine del 2017 i miei 300 euro erano diventati 1300 e dissi vicino ad un mio amico perché oh, con un mio amico mi sono approcciato al mercato delle cripto abbiamo studiato insieme operato quasi sempre insieme e ehm, abbiamo poi preso due strade dal punto di vista di investimenti in cripto separate io prelevai 1000 e lasciai 300 in una serie di cripto acquistai il tic xm NEM che eh, avevano all'epoca lanciato in partnership anche con un'altra cripto, un exchange acquistai mm. Ada Cardano acquistai Ripple acquistai, una piccola parte la lasciai Bitcoin e poi acquistai un'altra cripto che me la consiglio lui ma non la ricordo nemmeno perché è morta, cioè una cosa del genere e una piccola piccolissima parte la lasciai in Iota, a Iota che sì, si sì. premissava essere la, la cripto dell'internet of things, quindi non roba da niente, alla fine nelle case di tutti oggi c'è un Alexa, lo dico a bassa voce perché sennò si attiva Alexa, <ride> diciamo
0: l'Alexa è... per tutti quelli che sono all'ascolto, che si attiva a tutti che grazie
1: allora <ride> um, e quindi ho detto per me da qui a cinque anni queste cose, queste intelligenze artificiali ci invaderanno e così è stato, però mm-hmm. mh, dietro Yoda non non si è sviluppato ah, certo. poi questa gran cosa ha sì, sì, no, raggiunto 7 dollari oggi vale un dollaro non Su ha mai grandi modi. Modi. No. quindi alla fine quello è stato un progetto che è morto invece gli altri hanno avuto un, un loro perché se non fosse che io ad inizio del 2021 subissi un attacco hacker che mi ha portato via 2000 ad Agardano ad oggi avrei 2000 ad Agardano in più però posso pot- ho la possibilità di dire che uh, nel 2017 ho creduto in un progetto in cui nessuno credeva, che però è progettato con i controcoglioni.
0: Mm-hmm. Non si dicono le parolacce, la birretta, siamo, abbiamo un pubblico di di bambini che io ascoltano che voglio veglia, però è più humor
1: uh, uh, ironia sono proprio le colonne portanti del mio carattere personale Sto però posso dire che, che è un vera, no. veramente un gran progetto per come la vedo io, a livello strutturale però ovviamente... a
0: Cardano, a molti piace anche Solana Solana, che... sì, è
1: un ottimo competitor di Ethereum,
0: però mm. il punto Polkadotta, è... stesso concetto, ne vediamo
1: sì Polygon può essere un grande progetto. Sì, però diciamo che ecco non è che... Non poco.
0: Sì. Diciamo che vabbè, in questo momento vedremo, dai, vedremo a fine anno come va
1: il sì. tuo portafoglio. Sì, il punto è proprio questo, che bisogna anche approcciarsi con la psicologia delle persone. Il trading, perché questo è trading, è anche psicologia. Se le persone dicono, Solana, che cosa c'hai in più di Ethereum? Che è green... Io dico che le persone sulla faccia della terra dicono Samsung è meglio di Apple, però alla fine scelgono Apple per status.
0: No, beh, non è solo status, è tante
1: cose, no? Sì, una serie di motivazioni, però alla fine con l'utente che tante cose non le va nemmeno certo. ad utilizzare mi trovo ad approcciarmi con persone che scelgono un telefono anziché sì, sì. un altro Ma è chiaro che psicologia
0: è psicologia è, è, è branding in questo momento sì. soprattutto in cui la sostanza magari si fa un pochino più fatica uno a percepire perché non tutti sono in grado di percepire quella sostanza dietro il no. se c'è se c'è no, laddove c'è, laddove ci fosse e due ovviamente in un momento in mercati così volatili ovviamente è facile anche farsi condizionare da, sì. dai movimenti e, si insomma,
1: fanno beh. condizionare dal fatto che eh, però quella ha già fatto il 29.000% allora lo può rifare si fanno condizionare dal, da quello cioè però altri si mercato. fanno condizionare dal fatto che ma quella esiste da più tempo ma quella si aggiorna sì, costantemente sì. O quella sta al secondo posto quella è la cosa fondamentale per come la vedo io la più grande pubblicità è Apro Coin Market Cap, chi c'è al primo posto? Bitcoin, ok, al secondo Ethereum. Scelgo Ethereum o Solana? Io ignorante.
0: Certo. certo, va bene, soprattutto se. Se arriveranno dei capitali reali, diciamo, di investitori, ovviamente di solito succede così, no? Compro sì. Apple o compro un produttore di, miei, di computer sfortuna- cioè, sfortunato, che... però sì. dove sono le grandi opportunità, la grande opportunità teoricamente sta nell'andare a trovare la nuova Apple, non
1: andare a investire
0: in Apple, perché andare a investire in Apple, Mettiamo quanto... il caso
1: paradossale che domani esce il più bel computer esteticamente Del brevet- della storia, Marca Olivetti. Mm-hmm. Che Comunque, parliamo di una gran società storica. Rinasce e produce il computer più bello esteticamente della storia. dei computer, secondo te, a livello personale, riuscirebbe a battere Apple?
0: Ma allora, cioè, a livello estetico, no. Se fosse il più funzionale di tutti, va bene. Evidentemente, sistema operativo, se
1: non... se non è della Apple, chiaramente è Windows. Sì, certo. Quindi il computer esteticamente più bello no, della No, se fosse solo estetico Non ci frega Gli niente Gli stessi componenti di un uh, qualsiasi Acer Lascia stare che è un Acer uh, di Un top di gamma Però parliamo degli stessi componenti che puoi trovare altrove Con lo stesso sistema operativo che puoi trovare altrove Però con il computer più bello Della storia dei computer certo. Scelgono un MacBook Pro O scelgono un Olivetti io parlo di branding le persone comprano coca cola perché è branding certo no perché è veramente più buona di pepsi probabilmente se nella pubblicità quella della fa, la famosa pubblicità della coca cola zero dove all'interno del bicchiere della coca cola normale mettevano la coca cola zero e dicevano eh, ma questa non è una coca normale invece era la coca zero ci avessero messo all'interno del bicchiere della coca cola una pepsi l'utente finale non, ha, non si rendeva conto della differenza però alla fine scelgono una coca cola non pepsi Chiaro. E branding. chiaro, chiaro, chiaro. Eh, chiaro eh. No, anche
0: qua. Eh. Sì, però capisci che stiamo parlando di investimenti. Insomma, dovrebbe sì, essere un però po'. Però di... alla fine, anche, <ride> questo,
1: anche questo va nell'analisi. Cioè, se,
0: parliamo se parliamo di investimenti investimento poi...
1: in o un investimento? In chiaro.
0: Vabbè Chi vince il festival?
1: Chi vince il festival? Non ho visto la prima puntata, però no, se ho... la, la cosa che ho più visto nelle storie di Instagram è stata. Uh... Blanco e Mahmood.
0: Ok, tu quindi vai su Blanco e Mahmood?
1: Secondo me sì. Però gli ultimi festival ci insegnano qualcosa, quello che non conosce nessuno vince, Blanco e Mahmood arrivano secondi, si Sirosega si fa notizie e via.
0: È, Possibile, no, anche secondo me è così. Non, non vincono, però è vero. Non è che era, era solo per, perché si è fatto una certa, quindi starei qui ore e ore a parlare anche a... A, diciamo, magari argomentare. insomma e comunque, avere anche dei pareri magari non sempre allineati. Ma comunque, è sempre utile e stimolante. È
1: bello! Eh, cioè il mondo è bello, bello perché è vario.
0: No, ma infatti, ci dobbiamo fare una birra tra live appena eh, passi a Milano piuttosto che vengo io giù da te. Insomma, vediamo di allora. Ritrozzare. Ti dirò io,
1: prossimamente, sto cercando di organizzarmi con tutti gli impegni e tutte anche le persone che mi dovrebbero sostituire qui. Di venire a fare dei giorni a Milano per girare dei video a Milano. Quindi
0: bravo. Sono... Però se vieni.
1: Sì, già, già sto, sto programmando. Bravo, bravo.
0: E quindi continuerai a portare contenuti sul canale?
1: Assolutamente. Mi raccomando. Tutti alle 12.30 pubblico, poi se riesco anche infrasettimanale a pubblicare qualche altro contenuto, magari anche breve, è un format che ho scoperto da poco. In cui inizialmente. Non credo sì, gli shorts uh, se non i reel i tiktok e poi alla fine altro non sono che la stessa cosa però su varie piattaforme e alla fine è un contenuto che mi piace tantissimo da portare molto più immediato
0: certo beh la soglia attenzione si, si è abbassata molto quindi cioè, diciamo anche stare a ascoltarsi un video di 10 minuti comunque impegnativo eh, per molti, quindi magari riesci con lo stesso con meno sforzo, cioè con meno parole a comunque a lanciare un messaggio e Lì. quindi è utile anche magari so. quel
1: messaggio è un gancio verso un video più, un video più lungo, sì. certo. Sì, 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 ci sta, ci sta,
0: bisogna sperimentare. Ah, quindi sei anche su TikTok ti seguirò, dai, che sì, da,
1: da un, forse due mesi mh, feci prima uno studio che proprio in origine nel 2020, non lo pensavo minimamente come social. Poi ho iniziato ad approcciarmi come punto di riferimento per quanto riguarda uh, trampolini di lancio. Ho, ho seguito una persona per 30 giorni. Ogni giorno pubblicavo mm. un contenuto. Dopo 30 giorni era 10.000 follower. Però questa persona partiva già da un altro social. allora che cosa mi sono detto? Probabilmente è molto falsato questo contenuto. Quindi vado a seguire uno che sugli altri social non c'è. O se c'è c'è in differente maniera per esempio uno che si occupa di marketing eh, che è presente su Instagram non è presente su YouTube ma su TikTok pubblica, ha pubblicato per ogni giorno 30 giorni uh-huh. ed è arrivato anche lui intorno ai 9000 follower producendo una marea di like una marea di visualizzazioni quindi mi sono detto per la legge dei grandi numeri Visualizzazioni su TikTok possono portare anche su su YouTube. E quindi, per quale motivo non proporre dei video magari gancio per parlare di un'argomentazione in maniera blanda per poi riportarci tutti quanti, cioè per poi riportarli tutti quanti ad un video più ampio, più approfondito su YouTube?
0: Ci sta, ci sta, anche se magari sicuramente poi dopo. Allora, io adesso non voglio dare un parere sulla piattaforma perché non la conosco. Ecco, magari anche il livello di, anche il livello di, di TikTok si alzerà un po'. Oggi forse è molto dedicato agli adolescenti, non lo so. a una fascia di, di persone, anche di utenti, che sono di, di fascia oh, di la... sì, ma si sta... sta si
1: cambiando, sta cambiando ovviamente.
0: rapidamente, ovviamente. Sì, sì. Quelli sono gli early adopters Il, il 2020
1: l'ha, l'ha cambiato totalmente. Quindi Ad oggi, oggi ci posso tutto. dire numeri alla mano che... Um, il numero più alto di persone sulla piattaforma sono adolescenti, subito dopo con uno scarto bassissimo ci sono persone tra i 18 e i 50 anni che guardano contenuti videogiochi calcio però la persona di 50 anni che riguarda videogiochi e calcio potrebbe essere interessato all'argomento investimenti la persona di 30 potrebbe essere interessata Magari non lo sa e lo scopre con te
0: Certo E quanti iscritti ci hai già fatto?
1: Allora, io ho pubblicato in maniera incostante Non tutti i giorni okay. come queste persone, Però uh, posso dirti di aver raggiunto i mille follower in uh, un mese Grande, cioè. Grande sì.
0: bene, no, sono, sono bei numeri comunque Perché comunque sono sì. mille persone Sono,
1: sono mille sempre... persone che vengono lì, mettono i like e guardano i video Certo, Alla fine, è... una piattaforma riuscire a fare in maniera organica in un giorno 7000 visualizzazioni io una cosa del genere su youtube non l'ho mai vista
0: eh no, con, c'è 2000 YouTube, scritti,
1: come... cioè, con 2000 iscritti ci sono dei video che hanno portato nel tempo tante visualizzazioni tipo 10.000 ma nel tempo lì
0: si è, molto... eh, è sono... un video
1: che è impresso perché una sera andai a dormire con 600 visualizzazioni e dici wow ho fatto il botto la mattina mi svegliai con 7000 e dici ma che è successo stanotte?
0: Certo, me la riproposta vabbè lì è sempre la differenza tra long form content e short form content cioè sì. alla fine i contenuti long form come YouTube fidelizzano ovviamente maggiormente rispetto a un contenuto come TikTok bello, però bello. ovviamente può essere una discovery platform in cui ti, ti vengono a trovare ti scoprono e poi dopo magari vengono sulla tua piattaforma e quella posso in cui dire che è così
1: ho riscontrato dei numeri reali, ci sono sono stati nel mese in cui ho iniziato su TikTok che ho visto qualcosa come 40-50 iscritti provenire proprio da piattaforme esterne social esterne. E in quel periodo io non avevo pubblicato niente su Instagram, a parte che su Instagram, secondo un tool che che utilizzo per tracciare i link, non era stato utilizzato, quindi doveva essere per forza TikTok. E quindi... Che TikTok converte da questo punto di vista?
0: Ottimo. Prossimo video lo fai su. Non lo possiamo dire? Eh? O non lo sai ancora?
1: Ah, su cosa viene pubblicato il prossimo video? Su eh,
0: spoiler, no, su. Ah il,
1: nostro... no, su ah, il prossimo video su YouTube è un recap degli investimenti degli ultimi mesi. Perché... Ah, okay.
0: perché? Fine gennaio.
1: No, in realtà, non perché fine gennaio. Perché io per un periodo mi sono fermato. Ad ottobre scorso io ho fatto un anno di investimenti E ho fatto un recap annuale Per dire l'anno scorso Ho iniziato questo piano di accumulo azionario pubblico Che mostrava ogni mese in aggiornamenti e Ogni volta che che aggiungevo soldi Quanto avevo depositato Quanto mi avevano pagato di dividendi Se c'era stato un incremento di valore del portafoglio E così via Poi mi sono fermato perché mi sono detto Le sto facendo le visualizzazioni su questi video ma vedo che sono sempre lo stesso numero: 1000, 1500, 2000 e fermi lì. Ho detto: Ma non è che questo format scoccia? E poi è passato il primo mese silenzio. Il secondo mese, a dicembre, su Instagram hanno iniziato a dire: Ma i tuoi investimenti non li fai più. Questa. è andato male qualcosa hanno iniziato a titubare del fatto che magari fosse andato male qualcosa e quindi io non ne volessi parlare più infatti uno mi contatto trovai una richiesta di messaggi su instagram che mi diceva sono tutti quanti bravi a parlare dei propri investimenti quando vanno bene poi quando vanno male come vedi non si vedono più e allora lì ho detto ma cosa sta trasparendo da questo programmazione del video e allora lì ho detto devo fare un recap dal 2022 e eh? quindi lì ho detto no non, non può trasparire che qualcosa va male quindi non pubblico anche perché io in un mese ho fatto il target annuale eh, è irrilevante che magari tra un mese stiamo allo 0% però è per dire che non va male cioè assolutamente non, non va è che male
0: sono ancora qui ma semplicemente sì, pensavo che avesse annoiato vabbè, pensavo così... che
1: fosse che avesse annoiato invece no e ho, fatto, ho già programmato questo video per, per lunedì su YouTube che parla del fatto che ho variato la mia, il mio orientamento nei confronti di una piattaforma Bondora, come dicevamo prima, mentre sto cercando di testare con, sembra, buoni risultati. Ovviamente ne parleremo tra un anno, la, la seconda piattaforma che è Idenfy, e in generale parlerò del fatto che in un mese... Uh, sta andando tutto bene quindi non ne ho parlato più perché pensavo avessi scocciato e okay. su youtube parlerò di quello invece su tiktok voglio rispondere a una domanda che mi è stata posta un miliardo di volte su un famoso schema ponzi che c'è attualmente in essere e che secondo me uno schema ponzi secondo loro è il business del mondo che sarebbe? prova ad indovinare
0: no, no, ti no, do solo un no, indizio
1: no. c'entrano le cripto
0: Mm. No, non lo conosco. Probabilmente
1: allora, qui da me spopola sui social un certo hyperverse Ex hyperfund ah,
0: ma hyperfund Sì, sì. certo, sì, Assolutamente no doubt. No? Una serie nessun di informazioni? Come? No, nessun dubbio. No, io non lo conosco. però, nessun dubbio che sia un Ponzi
1: allora. Io chiaramente non è che ci ho messo dei soldi per verificare che sia un Ponzi, perché chiaramente fin quando si guadagna il Ponzi paga, ti fa guadagnare. Su questo non non ci piove. Fin quando paga le persone che ci sono dentro guadagnano. Il punto è che se quel business non è chiaramente sostenibile, un business che ti triplica l'investimento e che ti paga un 20% di boost in termini di velocità per il recupero di quei soldi investiti e di guadagno per ogni persona che porti. No,
0: in non relazione a questo, stiamo parlando veramente... Cioè, onestamente, penso che purtroppo c'è bisogno di parlarne, onestamente, non ci sarebbe sì. neanche bisogno di parlarne su tal metodo... Eh,
1: il punto
0: della è
1: che se vedi sui social una persona che ne parla e provi a dire quello è chiaramente uno schema Ponzi, ti danno addosso...
0: Mentre, un... mentre guardavi, oh, lo conosco il nome, ma cioè, ho idea che... perché ho visto qualche video, ho, ho intravisto qualche video in cui... però è evidente che sono quelle cose che sono destinate prima o poi a, a lasciare la gente con la mano in bocca. Ma chi resta veramente con la mano in bocca... A dirgli te l'avevo detto, non
1: è che ci vuole tanto però. No, sono, vabbè, sono al di fuori di quello, perché a me dispiace se una persona perde soldi perché ha creduto in un qualcosa che chiaramente non è, non è sostenibile. Ma eh, il ragionamento di fondo, è qua già si storce il naso per la DeFi che eh, frutta il 10, il 15, il 20% non vabbè. è sostenibile, quando eh, in alcuni casi risulta sostenibile per, sostenibile per altri motivi. Da verificare Io non investo Certo, Bisogna quali... sempre
0: chiedere solo, però, Qual è la sostenibilità
1: Perché se al, dall'altro, dall'altro lato trovo Una struttura di business Che se metto a deposito dei soldi Mi funziona tecnologicamente uh, Che mi raddoppia i soldi Però loro si mettono no, in...
0: bene, è anche, Cioè è inutile anche stare ad argomentare su No certe cose, è assurdo
1: E sulla DeFi Si storce il naso per il 20% Vabbè
0: anche lì so. Eh, vedremo, dai,
1: sì, sì, è da vedere. Ci sono tanti se, tanti ma. Qua è parla del
0: 300%. Sì, no, ma cioè, lì, appunto, non è che c'è da parlare. Capito? La si, possiamo vedere, possiamo Però informarci se studi se studi cercare il persone. Cap- ti
1: dicono, eh, ma io guadagno 600 dollari al giorno. Ok, che ti devo dire? Però se domani c'è salta bene. e tu hai portato 100 persone, vanno a rompere le scatole al signore cinese che è scomparso perché è latitante in Australia da 20 giorni, 30 giorni. O vengono a rompere le scatole a te che li hai portati all'interno? Io penso la seconda, però ovviamente questo è da verificare.
0: Dai, va bene, verremo tutti a fare un po' di. a vedere il tuo video e a vedere, insomma, se magari ci spieghi esattamente cioè come funziona perché vabbè insomma è inutile spiegarlo che è un po' cioè nel senso sicuramente è importante vabbè io allora, non tipo... lo
1: spiego nel video esattamente come funziona però chiaramente okay. no, no,
0: sicuramente sarà interessante però mi fa un po' arrabbiare il fatto che ci sia veramente della gente che ci crede quindi insomma eh, va bene, però,
1: sì, mi hanno dato addosso diverse volte quando ho cercato di far ragionare le persone no ma fai bene allora a farlo sto video insomma e a...
0: e a spiegare a tutti che insomma dai non esistono le. non esistono cioè che il, gli alberi che producono il denaro ancora non, sono rimasti nel film, diciamo, nel, nel libro di Pinocchio. So. Sì.
1: Nel metaverso.
0: Nel metaverso, va bene. Nel metaverso di <ride> Gra- Grande Luigi, grazie mille, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e ci hanno preferito a Sanremo, ricordo.
1: Grazie a te, Giovanni, grazie a te.
0: Speriamo la vittoria di Darjean D'Amico. Io...
1: <ride> Speriamo. Eh, è una bella, è una bella sfida, però, ovviamente Beh. vince, vince chi, chi è più completo a 360 gradi. Pure dal pubblico, parliamo
0: va bene. Dai, vediamo. <ride> Grande, a presto. Ciao, Luigi. Ciao a tutti. Eh. Grazie, che aspettato. No, no. <ride>
1: Grande. No. Ciao Giorgio e Il Ponzi si chiama uh, uh, Hyperfund no? no aspetta aspetta Volevo un attimo fare una citazione Si chiama Sud VPN
0: Eccolo c'è anche, c'è anche Maurizio C'erano tutti Su VPN Grande Maurizio Ciao anche Maurizio Ciao a tutti Sud ciao,
1: ciao Ciao cioè che io Io sono So